Merhaba, Unutulmaz Podcast'a hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Ayrıca bugün çok heyecanlıyız çünkü konumuz sürpriz var. bir konuğumuz var. Konumuz var. Konuğumuz kim? Defne, sen sunmak ister misin? Çünkü senin <gülüyor> daha e, önceden kalan kadim bir e, ilişkin var. Bugün kadim dostumuz. Var. Ama titrini söyleyebiliyor muyuz yoksa en, en, en önümüz mu tutalım? Ben olsam söylerim. Sonuçta bu kadar önemli bir konu kalmışız. Bu saat evet, söylemezsek doğru. ekmeğini yemeyeceksek niye <gülüyor> e, şey yapıyoruz? Bunda gizli gizli tur. O zaman ünlü yönetmen, filmmaker <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Beyza Boyacıoğlu bugün bizimle. Evine misafirliğe geldiğimiz yetmiyormuş gibi. Bir de üzerine podcast için babaladık Beyza'yı burada. Esir tuttuk. Bu akşam bizimle e, bu sene izlediğimiz en heyecanlı filmlerden birini konuşabilsin diye. Çok mutluyuz Beyza. Ee, unutulmaz podcastler masamızda konuk olduğum için. Keşke Beyza da bizim kadar mutlu olsun. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Çok kötü <gülüyor> şu an. Nasılsın Beyza'cığım? İyilik valla. Sizden nasıl? Siz nasılsınız? İşte biz sıra sırayla bütün sezon filmlerini teker teker konuşup elemeye çalışıyoruz. Roma konuştuk geçen hafta. Sen de en iyi izledin. Benzer heyecanlar. Zaten uyudum ben. Hayır sen izlemedin doğru pardon. <gülüyor> ben de dedim ki benzer heyecanlar. Besliyoruz. <gülüyor> Besliyoruz. <gülüyor> Roma çok güzel film. <gülüyor> Kadın tem- temsili inanılmaz. <gülüyor> Uyku arasında çok iyi. <gülüyor> Bir de siyah beyaz öyle şey de yok. Renk. Yumuşak yumuşak sinemada özellikle izleyin. Netflix'te izlemeyin. Sinemada daha güzel uyutuyor. <gülüyor> Yok film çok güzel diye duydum. <gülüyor> Öyle dinledim. Ben çok yorgundum o yüzden uyudum. <gülüyor> Neyse o zaman e, ikinci bir şans verdikten sonra Roma'ya artık e, son bölümü bekleriz seni de. Tabii. Neyse ödül sezonunun bizi heyecanlandıran e, ve kadın odaklı bir başka filmini The Favorite konuşacağız bugün. Evet. Türkçesi? O konuya hiç gelmeyeceğiz zannediyordum ama. En sevdiğim. Daha bir güzel. Ee, sarayın gözdesi. Gerçekten Ay, o ne? Hürrem. Sarayın gözdesi hürrem. Böyle çevrilmiş yani Fevriz. Ay içindeki yani... böyle bütün şeyi, poetikliği, bilmem neyi, her şeyi alıp Dan. sarayın gözdesi diye bir... Kraliçenin tavşanları. <gülüyor> Kraliçe yani 17 tavşan. Bile daha iyiymiş bence sarayın. Bir de sarayın gözdesi ee, çok mizojen de bir isim yani. Alıp filmin bütün cistini Doğru. Doğru yıkmış götürmüşler. Doğru söylüyorsunuz yani. Bir de The Favorite'in orada ne olduğunu kim olduğunu bile çok kestiremiyorsun yani. Hani o tavşanlarda da bir favorite var yani. Hmm. Ama burada da var belki kadının gözdesi tavşan yani. Emin olabilir miyiz acaba bundan? Sarayın gözdesini de şuna getirmeye çalışacağım. Hmm. Şöyle de aslında bir olay... Bu hani böyle bir favorite ile ilgili asıl... Burada tabii daha konuşmaya başlamadık ama benim tahminim şunun üzerine konuşacağımız yönde. Subvert ediyor yani değil mi? Hani bir takım şeyleri alıyor yani al değiştiriyor falan. E belki sarayın gözdesinde de öyle bir şey var diye belki kredi vermek gerekir. Hani çünkü sarayın gözdesi dediğiniz aklına ne böyle saçlı sakallı bir tane adam böyle onun haremi oradaki gözdesi falan filan geliyor. Yani onu böyle biraz sabırt ediyor falan gibi. Belki Ama yine oradan... çok harem göndermesi fazla yüksek bence sarayın gözdesinde yine. Y- yeteri kadar e- sabırt edebilecek güçte olduğunu düşünmüyorum. Yani. Ayarsız bir gönderme. Evet, çok ayarsız. Ya oradaki ben... böyle Belli belirsizlik tamamen yok. Ya çok böyle dan dan dan çok net. 
Gözde olsaydı ismi. Gözde olsaydı. <gülüyor> Eski sevgilimi film yaptım dermiş gibi. <gülüyor> bence o, o bir tık daha iyi yani. Gözde olabilirdi bence. Olabilirmiş. Bence her bulduğumuz şu ana kadar getirilen bütün alternatifler Sarı'nın gözdesinden daha iyi. <gülüyor> Neyse evet bu şekilde gösterime girmiş Türkiye'de öyle mi? Evet yani daha girmemiş. 8 Şubat'ta girecekmiş. Ama girdiği zaman böyle görecek. Ama Türkiye tabii yine festivallerde gösterildi. Hep İstanbul'da gösterildi diye biliyorum ben. Film ekiminde mi? Aa, çok kesin dilerim, bir pazarlama numarası bu arada yani. İşte Türkiye, Saray, Padişah, Sultan, Harem. Hmm, bu Neo-Ottoman şeyinden inamalanalım demişler. Bence kesin Heyecanında. bilmeyen insan öyle gider yani. Yani bayağı da şaşırır bilmeyip de öyle giden insan. İyi yani. olur belki. Düşünsene Diriliş Ertuğrul falan izleyen bir insansın böyle ama izlerken ata falan biniyorsun. Fotoğraf çekiliyorsun hmm. dedi. Sarayın gözdesi diye gidiyorsun böyle. Emma Stone, Rachel Weisz falan böyle şey. Feminist, lezbiyen, tandanslı. En güzeli o olur işte. Yoksa biz körler sarlar birbirimizi zaten ağırlıyoruz. Güzel güzel. <gülüyor> evet zaten. Şey, yeni bir kitle açılmış oluruz diyorsun. Tabii. Beyza'ya evet. konu kalmak kolay. İstiyorsan Diriliş Ertuğrul kitlesini alalım podcast'imize. Ben çok isterim Diriliş Ertuğrul kitlesini alıp şöyle son zamanlarda bizim de dikkatimizi çekmemiş bir filmden tartışmak. Varsa dinleyicilerimizden. Bekleriz o zaman. Yaz Ertuğrul Amerika'da falan çok popüler biliyorsunuz. Evet evet. İnanılmaz benim böyle arkadaşlarımın anası babası herkes izliyor yani. Özellikle de böyle Amerika'daki Müslüman kitlede çok sevildiğini biliyorum. Aa. Amerika'da Netflix'te gösteriliyor çünkü değil mi? Deliş Ertuğrul'u. Ya işte Pakistanlı şey... Aileler atıyorum. Ya benim tanıdığım mesela Pakistanlı arkadaşımın e, annesi çok severek izliyor falan. Hani öyle bir e, kültürel var. E, yakınlık hissi de olabilir. Ben şey biliyorum ya işte böyle Amerikalı bir genç rastgele denk gelmiş şeyde Netflix'te önerilenler arasında falan sonra izlemeye başlamış. Hmm. Sonra bunun hakkında böyle bir blog post yazmıştım Medium'da. İşte yani iki sezon izledim şu anda. Öz bir öz Türk ve Müslüman hissediyorum kendimi. Yunan görsem keserim falan filan diye böyle e, anlattığı uzun bir yazısı vardı. Ben de oradan şey yaptım. E, fark ettim. Böyle popülaritesi olduğunu. Oluyor Vay yani. E, Direniş Karatay diye bir film vardı mesela. E, birkaç önce giden. E, onu konuşmak isterim ben mesela. Şeyimiz içerisinde. Hı. Konya. E, Karatay Üniversitesi var Konya'da. Onun fan ettiği falan. Başrolünde Mehmet Aslantoğlu'nu oynadı. Sel- Selçuklu dönemi hakkında böyle bir Game of Thrones esintileri taşıyan falan. E, bir eserdi. İyi bir prodüksiyon diyorsun. Var, para harcanmıştı yani. Bir de işte bu, yani gerçekten Karatay Üniversitesi oradan böyle bir şey yapmış kendine. PR. PR yapmış. Öyle bir girişimde bulunmuş yani. Bence vizyoner bir durum. Üniversitenin böyle ya, bir canım. şey medya mecrasından tanıtım yapmaya çalışması. Tabii canım. Günümüzde hangi üniversite hala şey yapıyorlar işte böyle. Kütüphane videoları. Kütüphane i̇şte videoları. Kütüphane. <gülüyor> Neyse. Oradan şey yapacak. Konumuza dönecek olursak. Evet, yani nerelere? Yine, yine nerelere geldik gözle. Beyza sen The Favorite'i beğendin mi? Oradan yani şöyle genel bir yargı duymak istiyorum. Oradan derinleştirme gibi bir planın varsa ne düşünüyorsun yani son tahlilde? İnsanları tavsiye eder misin? Güzel vakit geçirtiyor mu? Ya da izledikten sonra ne kadar aklında kalıyor The Favorite? Bence güzel bayağı. Ben çok beğendim açıkçası. İşte... <gülüyor> 
Şey. Çok güzel film. Çok iyi. Güzel izledim. Yani 20 lira vermeye değer mi değmez. Ama Pupolu'nun tumazfilmler.com'dan izleyin nedir? Aynen. Aynen. Tepar tek part. Tek part HD tabii. Soruyu yeteri kadar açık soramadım fark ettim. Biraz daha derinleştirmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Bazı okuduğum eleştirilerde, şimdi Rotten Tomatoes'ta falan baktım, şey diyenler var. Yani çok güzel estetik bir film. Hani insanı eğlendiriyor da falan. Ama izledikten bir hafta sonra ben bu filmden aklımda bir şey kalmayacağını düşünüyorum diyen insanlar var. Senin aklında böyle bir duygu durumu mu kalmış olabilir bu filmlerle alakalı yoksa? Bir hafta bekle de sonra yaz. <gülüyor> Acilen yazması lazım insanların bir tek var. Yani senin kafanda böyle bir imaj mı kaldı filmle alakalı yoksa böyle bir duygu durumu, bir hissiyat mı kaldı? En azından öyle bir şey var mı yani The Favorite'ı bununla hatırlayacağım dediğim. Mesela benim işte böyle, böyle sal- çıplak ya şimdi artık spoiler da vermiş olacağız ama yani çıplak bir adama meyve fırlattıkları bir sahne var evet. mesela tamam mı? Hani filmin şeyini çok güzel özetliyor bence. Hem o sinematik dilini çok güzel özetliyor. Hem işte o şeyini çok güzel yani o ruhunu şey yapıyor falan. Bu absürdütesini falan da güzel hissediyor. Benim kafamda öyle bir şey kaldı. <gülüyor> yani sizin kafanızda böyle bir hani ne bileyim bir sahne olur ya da böyle bir işte bir hissiyat olur filmin şeyle ilgili. Öyle bir şey kaldı mı? Bunu hatırladığınız bir şey var mı? Ya bence e, sinematik olarak bayağı başarılı bir film diye. E, ve de işte o dönem filmlerinin çok işte klişeleşmiş, çok belli tropları olan işte o janrayı çok alt üst eden, ters çeviren bir filmdi bence. Hı hı. Yani ve birçok açıdan işte hem sinematik dili açısından hem e, işte feminist bir film olması açısından. Hı-hı. Ve de bence o açıdan en önemli yanı da işte bu tarz işte janra filmlerinin, buna janra filmi diyebiliriz herhalde değil mi? Diyebiliriz bence. Evet. Ya ne, ne janrası oluyor? İşte hürra, saray, <gülüyor> seksi saray, ne, ne demiştin Arda? Seksi, seksi saray, saray draması. draması. <gülüyor> Ama seksi saray draması janrasının, işte bir de İngiltere e, falan, e, işte çok belli e, kullanılan... Araçlar var yani bu, bu tarz filmleri anlatmak için. Hı hı. Ama bence burada... Bence filmdeki en önemli rol işte Emma Stone'un rolü. Hı hı. Neydi kadın adı? Abigail. Bak ben çok kötü podcast yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Ya <gülüyor> biz şu an sen karşımızdasın diye heyecanlandım. Dizlerimi sütürüyor. Ya manyak mısın? Neyse dur başa saralım. Evet Keşke Abigail. Viskimiz de kalmadı. Bir tekle mi atsın? Tekila. Oh. The favorite'la beraber. Hadi hadi. Çok güzel. Tekine getiriyoruz. O zaman şu an tekine arasayız. Evet, o tekine sponsorluğunda devam ediyorum. <gülüyor> Bayağı alkör reklamı yapacak mıydı yani şu anda? Evet, şey. Markalar mı dedik? Şerefe? Oh. Oh. Peki o zaman teklalarımızı aldığımıza göre, göre favorite konuşmaya devam edebiliriz. Beyza'cığım diyordun ki şey ters çeviriyor diyordun değil mi? Yani bir tür dinamini ters çeviriyor bir de görsel olarak ters çeviriyor falan falan. Böyle iki tane şey kadın dediğinden. Ya evet ben şeyi düşündüm mesela Emma Stone'un karakteri böyle çok şey ne denir? Liminal bir karakter. Böyle arada kalmış bir karakter. Hem ne işte o Lady kategorisindeki Hı-hı. insanlarla aynı seviyede. Beyaz porselen bebek değil yani. 
Ya evet hem de işte e, statüsünü kaybetmiş çünkü babası bunu kumarda kaybedip bir adama satmış. Bu da seneler boyunca işte tecavüz bilmem ne falan filan böyle Hı-hı. hayatın şeyinden tokadını yemiş falan böyle bir kadın. E, ama aynı zamanda da eskiden ladyymiş aslında o dünyadan geliyor. Yok latince biliyor bilmem ne Fransızca biliyor işte kültürlü zart zurt. Kitap okuyor falan. Evet kitap okumayı çok seviyor hem de çok akıllı falan. O yüzden böyle hani iki dünyaya da hakim ama ikisine de ait değil falan. O yüzden bence o yüzden bu işte dönem canlısı, işte saraylı, e, seksi film canlısına böyle yeni bir bakış açısı getiriyor. Çünkü yani kura, hiç hiçbir kurala, hiçbir kategoriye uymayan bir kadın. O yüzden herkesi böyle çok taze gözlerle görmemize vesile oluyor bence. Mesela işte filmin ilk sahnesinden mesela bu kadını... İşte at arabasıyla gelirken görüyoruz adam karşısında mastürbasyon yapmaya başlıyor ve de hani o atıyorum bu tarz bir filmde normal bir bu tarz bir genre filminde işte bir drama elementi olarak kullanırken orada kızın kaşının gözünün mimiyle hani o bir komedi öğesi gibi bir şey oluyor bir de tonunu birazcık belirliyor filmin sonra kız çat diye çamurun içine düşüyor falan işte ne bileyim ilk sahnede o Hani iş, iş istemeye geliyor bu saraya. Hı hı. Ne, ne iş yapacaksın? Canavar mı olacaksın falan diyorlar. O da evet çocuklara canavarlık yapabilirim falan diye. Böyle çok her şeyle dalga geçen ve de hani bu tür filmin filmlerinin içinde aslında yeri olmayan bir karakter. O bir de aslında bana o sinyaller baştan beri. Yani tabii şimdi biraz e, filmin genelini bildiğimiz için ve daha sonra neler olacağını ve Maston'un karakterini yani Abigail'ın e, nelere yol açacağını bildiğimiz için de böyle düşünebiliriz, düşünüyor olabilirim ama ilk başta bana bütün o saraya geliş anının itibaren hani ben buraları dağıtmaya geleceğim hissiyatı da uyandırdı bende yani düzen bozucu bir karakterdi başından beri. Evet belki çok dalgalanmasını zaten o yüzden de fazla boyutlu ve e, Hani düz bir çizgide, lineer bir çizgide ilerlemeyen bir karakter. Ee, ama başından beri onun zaten öyle olmayacağını Yorgos iyi, iyi vermiş diye düşünüyorum. Ee, evet anlıyorum. Yani şimdi benim aslında gel- vermek istediğim nokta şu. Buna da daha geç değinecektim ama Hı-hı. hem zamanlar kazanmak maksadıyla hem de konuyu biraz erken getirmek maksadıyla şunu Hı-hı. soracağım. Şimdi bu ikinizin de bahsettiği şeylerde biraz şu var. Bizim kafamızda saray draması denen bir kavram var değil mi? Ee, evet. Bu sıra saray draması işte nedir? Shakespeare'in böyle bir hikaye yani işte böyle bir kral var. Böyle aşırı derin böyle bir politik mesele var. Onun hakkında verilmesi gereken kararlar. iktidar mücadelesi falan filan. Hı hı. Şimdi bunun üzerine işte son yıllarda böyle o türün zaten biraz böyle tersine çevrildiği bir takım örnekleri görmeye başladık. Benim seksi saray draması dediğim şeyler işte. <gülüyor> Dangerous License falan filan da var önceden. Tudors'u düşün mesela. Yani aslında o türün o bağlamda çevrilmesi. Türkiye'deki örneği de muhteşem yüzyıl yani aslına bakarsan falan. Şimdi böyle şey... Muhteşem yüzyıl öyle bir şey yapıyor mu? Öyle bir... Türkiye'de ne kadar yaparsan o kadar yapıyor. Yani e, bu tabii ki şey yapmıyor yani öyle acayip. Can e, bükücü bir can bükücü şey yapmıyor. Ama İngiltere'de bunu yapan Tudor'sa hani doğru orantıya vurdu o zaman o kadar yapılıyor falan diye düşünüyorum ben. Yoksa o kadar tabii ki böyle acayip e, devrim niteliğinde bir şey olduğunu düşünmüyorum ama e, en azından hani o hikayenin odağını alıp başka bir yere taşıyor yani saraydaki şeyin siyasal bir noktadan haremdeki iktidar mücadelesine taşıyor yani. yani. Oradan dolayı bir değişim var. Ama yani şimdi bunların üzerine bu film ne ekliyor dediğimiz zaman bir işte ya daha böyle şey Defne'nin dediği gibi daha böyle çetrefilli bir karakter ekliyor ve falan ve oradan böyle yolunu bulmaya çalışıyor diyoruz. 
Ya da işte genel olarak şundan bahsediyoruz mu? Yani bu film başka şeylere de yapabilirdi ama hiç bana bulaşmıyor. Yani işte bu iktidar mücadelesini daha değişik, daha sakin bir yerden anlatabilirdi ama daha tekinsiz bir yerden anlatıyor falan filan diye ölmeye başlıyoruz. Modernleştirerek konuşuyor. Ee, yani bu hikayeyi modernleştiriyor diye konuşuyoruz. Evet. Avantgardlaştırıyor diye konuşuyoruz. Evet yani benim gördüğüm kadar öyle. Şimdi dolayısıyla bu, bu, bu film verken aslında biraz ben biraz şey tuzağına düşüyoruz gibi geliyor bana. Bu filmin aslında ne olmadığı konusunda kafamızda bir referans noktası varmış da. O fer- referans noktasından sapma gösterdiği için biz bu filmi ö- övüyormuş gibi düşünüyoruz. Ama genre filminde öyle bir durum var her zaman. Sonuçta sen bir slasher filmi izliyorsan ve slasher filminin çok büyük belli kodları var. Evet. O onları yapmıyorsa yani direktman o filmin farklılığı oradan yürüyor yani. O zaman gerçekten şu canlı filminin biraz daha adını koymak istiyorum. Biraz bu konuyu hızlı geçtik de seksi saray draması dedik. Hı-hı. Şimdi bu film tam anlamıyla şey değil. Ya period drama, dönem dramasının Hı-hı. işte böyle bükülmüş ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yani peki o zaman tekrar soracağım bunu. Mesela Tudors'tan ben de izlemedim aslında Tudors'u çok da fazla bilmiyorum. Ama neye referans verdiğini az çok anlayabiliyorum. Daha klasikleşmiş bir e, sarı hikayesinden bahsediyorsun. Evet yani, yani evet. klasik bir sarı hikayesi düşün ama içerisinde sekste geçen bir sarı hikayesi evet. falan. Bu ya bu film onu biraz alıp öteki uca götürüyor. Yani siyaseti neredeyse işin içerisinden çıkarıp tamamen cinsel gerim e, şeyine götürüyor. E, ekstremine götürüyor. E, tam ne yaptığını anlıyorum. Hı-hı. Ama aslında bu kadar da devrimsel bir şeyim. Bunu merak ediyorum. Biraz da şeytanın avukatlarını yaparak soruyorum tabii bunu. Aslında kendi düşüncem de bu anlamına gelmiyor bu ama. Yani orada genre dediğin diye... E, oradaki mesela normal bu tarz genre filmlerinde... O, o dünyanın çok belli kuralları var ama aynı zamanda hem sinematik olarak hem filmin içinde hı hı. hem de gerçek dünyada da o dünyanın çok belli kuralları var ve de biz şu an o kurallarda yaşamıyoruz. O yüzden bence o dönemi de eleştiren bir film yani bu işte bu Emma Stone'un karakterinin işte hem olayın içinde hem de dışında olmasının getirdiği bence çok ilginç bir perspektif var. Bütün o o dünyanın o dünyanın kurallarının her şeyin absürtlüğünü eleştiriyor bence kadın. Her şeyle dalga geçiyor. İşte ne bileyim o peruk takmış suratı, palyoço gibi gezen adamların suratını böyle makyajını sildiği sahne. <gülüyor> Yok işte adam gece bunun odasına geliyor. İşte beni beni baştan mı çıkaracaksın, tecavüz mü edeceksin diyor. Yani normal böyle bir filmde böyle bir laf kimse edemez. Çünkü o şey köle <gülüyor> ve de bir kere öyle bir şey yok, hakkı yok öyle bir şey söylemeye. Söyleye, ağzını açamaz falan. Hı. Ama işte bu kadının her işte toplumsal, toplu, ya her her topluluğun dışında kalan bir insan olması bence öyle değişik bir pozisyon, farklı bir pozisyon getiriyor ona. O da öyle ne denir? Şey olarak düşünürsen, yani bunu bir, o dünyanın kurallarını, dünyanın belli başlı kuralları var ama o kadın o dünyanın içinde net kurallara. bir yeri olmadığı için meydan okuma hakkı oluyor Anladım. bu tarz şeylere. Peki bundan yola çıkarak başka bir şey daha soracağım. Biraz daha büyük bağlamda düşünürsek bu o yani hem mikro yani filmin kendi içerisindeki dinamiklerde bu kadın biraz o saray dinamiklerine karşı çıkıyor. Film de biraz daha büyük ölçekte kendisi olarak bu saray draması filmlerine karşı çıkıyor değil mi? Ve sırf bunu böyle bir karakteri yerleştirerek yapmıyor işte senin dediğin gibi. Birden fazla şey var ya. Birincisi, bundan biraz daha uzun konuşuruz ama görüntü yönetimi falan zaten o sarayın o aşırılığını 
ayak uyduracak şekilde işte böyle geniş açılar sürekli falan böyle sürekli. Evet. evet. Yani absürt derecesinde fişay yani. Ve işte o hani biraz o saraydaki o kalabalıklığı da böyle insanın gözüne sokacak şekilde yapılmış. Ve yani o o şeyin türün böyle dinamikleriyle de çok oynama var. İşte birileri dans ediyorlar. Ama dans aslında o dönemin ruhuna uygun bir dans değil. Kullanılan dil senin de dediğin gibi aslında tam o dönem. En azından o filmlerde bizim duyduğumuz dil değil. Daha küfürlü, daha oyunbaz. İnsanların birbirine böyle daha çok laf soktuğu falan. Hatta sokak İngilizcesi falan kullanıyorlar yani bazı yerlerde. Ee, ve bunların hepsini böyle bir araya getirdiğin zaman işte ya hem yönetmenlik hem kostüm dekor hem işte bu dil kullanımı falan. Acaba biraz fazla mı oynamışlar? diye de insanların korkuttukları oluyor. Hatta bazı insanların ben şey dediğinde acaba bu film daha sakin bir yönetmenin elinde olsa biraz daha hani oyunculuğu daha mı güzel ortaya çıkardı falan dediklerini de duydum. Acaba biraz aşırıya kaçma bir hikayesi olduğunu düşünüyor musunuz burada yoksa filmi izlediğiniz zaman siz tamam ya bu bana sindi oturdu falan. Ya yani. bence kesin bir aşırılık vardı yani zaten o yani fiş ay görünce hani ben YouTube videosunu izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani GoPro ile çekilmiş gibi. Ya o çok gerçeği inanılmaz yapaylaştıran bir şey. Ama e, bence adamın görsel ya da işte işitsel seçtiği e, yani yarattığı dünya bence çok şeydi. Ne denir? E, çok, e, çok cesaretliydi. Çok yenilikçiydi yani. Ve de e, bence benim gözüme bak hani böyle becerememiş gibi durmadı bana. <gülüyor> yani çok absürt, çok aşırı şeyler vardı. İşte o danslar falan. Hani böyle parodiyle parodi parodi ya da ciddiye alınacak bir film arasında gidip geliyordu bazı sahnelerde. Ama bence hak, hak, ben her sahneye hak, hak verdim yani. Yani benim şöyle bir bir önceki soruna da belki ilişkilendirebilecek bir cevabım var. Bence burada e, sadece film janreyi kırmak ya da işte alıp bizim bildiğimiz saray draması anlatılarından çıkarmak e, maksadı ya bunu sinematografiyle de pekiş, pekiştirmiş ve sinematografiyle de zaten bize e, fazla abartılı, aslında gerçek dışı biraz absürt bir şey izlediğimizi hatırlatıyor. E, ama burada sadece nihai hedefin ben janre kırmak ya da o seksi saray dramasını dönüştürmek değil, aynı zamanda işin içine daha feminist bir söylem de katmak olduğunu. O yüzden aslında bizim hep erkeklerin gözünden izlediğimiz ya da erkeklerin iktidarı üzerinden izlediğimiz diğer janre filmleri için de bu böyle ee, ya da bu dramanın genel kabul ettiği evren de zaten erkek eliyle yapılmış bir evren biraz onu onunla da dalga geçmek ve onu kırmak için asıl oraya bir saldırı gibi geliyor bana sadece janre içinde değil oradaki erkek egemen durumla ilgili derdi var gibi geliyor o yüzden bu abartıyı sadece ha ama işte bizi Tudors izletmemiş diye oku- okumuyorum ben. Sırf seksli olması değil aynı zamanda feminist seksli olması seni daha f- şey evet. yaptı. Ama bunu da konuşuruz çünkü filme de tam olarak feminist bir film ben mesela diyemiyorum. <gülüyor> Biraz konuyu ama, evet. Ama geleceğiz oraya. Ben, bence zaten asıl gelmemiz gereken mesele burası. Düğümün <gülüyor> atıldığı yer orası biraz. O yüzden yavaş yavaş oraya e, yanlamak istiyorum ben de. <gülüyor> e, yanlamak için de biraz da şunu soracağım. Şimdi bu konuda da insanların ne kadar e, uzlaşıya sahip olduğunu bilmiyorum. Biraz da o yüzden soruyorum. Ben filmi izleyince şunu hissettim biraz. E, filmin yaptığı en güzel işte o 
subvert ediyor yani Hı-hı. şeyleri o türün dinamiklerini değiştiriyor diyoruz ya. Bence oradaki en güzel yaptığı şey ve işte biraz o feminist bir film yazma konusunda da işte ilk adım olarak anlatılabilecek şey. İşte bu tipik erkek egemen hikayelerdeki temel odakların işte bu siyasi meseleleri falan evet. tamamen ikinci plana atılması <gülüyor> ve bu çekişmenin neredeyse tamamen bir cinsel gerilim çekişmesi gibi anlatılması. Yani işte arka planda bir savaş var, vergiler var, ordular, şunlar bunlar bir muhabbetler dönüyor bir iktidar muhalefet ama hepsi böyle çok ikinci planda ve yani o şeyi hissediyorsun. Cinsel gerilimin şeyinin temelini biraz hissediyorsun gibi düşündüm ben. Ee, ama bir taraftan başka insanların da hani şey yaptığını duydum. Hala işte bu böyle bir bu insanlar arasındaki mücadele aslında biraz da güç mücadelesi, iktidar mücadelesi falan diye okuduklarını da duyuyorum. Ve işte hatta... Bir grup insanın benim katılmadığım şekilde film hakkında şöyle bir okuma yaptığını da gördüm ben mesela. Yani işte bu kadınlar hani yükselebilmek için bu tarz e, hareketler yapmak zorundalar e, hmm. falan diye böyle. Filmi biraz öyle daha değişik bir feminist yardım okumuş. Ben katılmıyorum. Bence filmin kendi dolunu içerisinde, dokusu içerisinde dediğim gibi zaten işin doğası böyle gelişiyor. Yani insanlar birbirleriyle cinsel olarak bağlantı kuruyorlar. Bu siyaset miyaset tamamen ikinci planda kalıyor. Ama sizin bu yani siyasetin ne kadar ikinci planıyla ikinci plan atıldığı ile ilgili görüşünüzü de biraz duymak istiyorum açıkçası. Yani bu buradaki hiç çatışma içerisinde bu siyaseti falan nereye koyabiliriz? Aslında bu siyaset hakkında bir film mi yoksa yani bütün bu işte vergi, savaş muhabbeti falan ikinci plana atılsa siz hiç filmde olmasa e, filmin bir şey kaybedeceğini düşünüyor musunuz? Yani bence iki karakter işte kraliçeyle ilişki yaşayan iki karakterin farklı motivasyonları var zaten. <gülüyor> i̇şte Emma Stone'un karakteri <gülüyor> ya onu feminist olarak okumamızın nedeni zaten en baştan babası tarafından bir erkek tarafından satılmış ve de hiçbir zaman kendi agency'si olmayan bir kadın yani. <gülüyor> o yüzden tamamen kentin kendini kurtarmaya, kendini güven altına almaya bakıyor ve de kendini güven altına alması da sonunda yine bir adamla edinip yeniden Leyli olmak. Yani onun şeyi tamam hani böyle çok kadın e, karakter sınırları içerisinde bir e, yolu var onun. Ama diğer kadın mesela e, o daha maskülen yani tırnak içinde maskülen diyelim. Hı-hı. İşte bu senin bahsettiğin filmin içindeki maskülen e, çünkü daha evet, çok kontrol alıyor. O, o bence politik narratifin içinde de yeri var. Yani Rachel Weisz'ın daha böyle şeyi evi çekip çekip çevirmesi ya da bir takım siyasi kararları e, kraliçenin elinden alıp kendisinin idare etmesi Zaten falan. Zaten yani ülkeyi o yönetiyor, o yönetiyor gibi doğru. şey kendisi kovulana kadar. Zaten e, bir yandan da kendi politik e, kararları ve görüşleri için Kraliçeyle ilişkisini e, e, ne yapıyor şey <gülüyor> kendi politik fedakar feda ediyor evet kendi politik evet Karina yok neydi kadın adı ya Rachel Weisz Rachel Weisz'ın karakteri e, kendi politik görüşleri için kraliçeyle e, ilişkisini feda ediyor Hı-hı. yani başından sonuna kadar zaten <gülüyor> kadın şey diyor ya işte ben ülkem için her şeyi yaparım. İşte senden daha büyük bir oyun var burada diyor Emma Stone'a. Emma Stone'un bütün derdi kişisel kendini kurtarmak, ilişkisini kurtarmak, bir şekilde kendini güvene almak. Ki onu da motivasyonunu anlıyorsun geçmişinden gelen motivasyonunu. Çünkü diğer kadının öyle bir derdi yok. Kocası zaten şey, belli bir statü sahibi. O yüzden onun öyle dertleri yok. Onun dertleri daha büyük. 
Ve de aslında şeye bakarsan, yani iki karakterin farkına bakarsan, bence orada iki farklı... Ya iki farklı kadın karakteri görüyorsun hmm. ve de şey, senin Arda'nın bahsettiği işte erkeklerin domine ettiği dönem filmleri daha çok savaşta politikaydı bilmem ne olmasın dedin. Çünkü o, o insanların kendini kurtarmak, işte bir kadınla evlenip lady olmak ya da gentleman olmak gibi böyle daha gündelik dertleri yok. Onlar daha dün daha büyük problemlerle uğraşıyorlar. Ama işte o diğer karakter aslında o da işte kadınla erkek arasında Hı-hı. öyle bir or- ortada bir karakter yani. Rachel Weisz. Rachel Weisz. Biraz bu sarayın gözdesinin değişmesi aslında o dengenin de biraz değişmesine tekabül ediyor gibi bir şey söylüyorsun yani o zaman. Hı-hı. Öyle bir şey okuyabilir miyiz? Yani işte o erkeğin ya da en azından o erkeksi özelliklere yakınsayan kadın karakterin iktidarının elinden alınıp biraz daha kadın gibi kadın <gülüyor> şeyi olan geçmişi olan ya yani öyle kurulmuş bir karaktere teslim edilmesi aslında öyle biraz ufak da bir devrim niteliğinde gibi düşünüyor olabilirsin o zaman diye ben anlıyorum sanki yani sadece günü kurtarmaya bakan Hı-hı. bir karakterle daha büyük idealleri olan daha ülkeyle ilgili idealleri olan Hı-hı. daha ama o da hani ikisinin geçmişinden gelen bir şey. Hani sonuçta bir daha feminist, bir daha değil, bir daha erkeksi, bir daha kadınsı diye açıklamaktan çok yani geçmişleri ve motivasyonlarına göre açıklıyorsun yani. Sen ne diyorsun Defne? Yani ben e, filmin ilk başından yani aslında son sekanslara kadar e, belki son e, yarım saate filan kadar filmin e, bu politika meselesini arka plana atarak ve erkekleri tamamen işlevsiz hale getir, getirme konusunda bunun önemli bir katkısı olduğunu düşünüyordum. Çünkü e, erkekleri gördüğümüz neredeyse tek sahne meclis sahneleriydi yani birlikte kort sahneleriydi. Bir de ördek falan yarıştırıyorlar. Ha, bir de böyle. ördek yarıştırıyorlar. Yani hep böyle ya da çıplak ya da portakal portakal attıkları sahne var falan. Evet yani hep böyle bir bir komün, komün durumda sanki bir toplantı ortamında görüyoruz. Hı-hı. Bir şekilde devlet işleriyle ilişkilendirilebilecek bağlamlarda görüyoruz ve hepsinde de karikatürize şeklinde komik görülmüş Karikatürize demiş karakterler yani. Ama filmin son kısmında ki burada biraz ayrıştığımızı biliyorum önceden konuştuğumuz için. Ben Olivia Colman'ın bu kendi deliliğiyle baş etme yolunun, o hani işte kendi travmasıyla baş etme yolunun ve saygınlık kazanma yolunun yine biraz devlet işlerine müdahale edebilme edebilir hale geldiği zaman o son işte savaşla ilgili karar yok ya da vergi kararını yani yine böyle Hı-hı. önemli bir karar değil böyle çok ülke için kritik bir karar değil ama yine de devlet işleriyle ilgili bir inisiyatif aldığı zaman kadını ciddiye alabileceklerine ve kendisini de ciddiye alın yani kendi kendi kendini de ciddiye aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Hı-hı. ben sanki biraz politika Olivia Colman'ın yani Kraliçe'nin kendi karakterinin işleyişinde daha önemli hale geldi sonlara doğru gibi hissettim ve ondan hoşlanmadım. Keşke çok daha bu üçünün ilişkisi bazında kalsaydı ve o meclis sahnelerinde Olivia Colman'ın e, inisiyatif almış halini görmeseydik Hı-hı. gibi hissettim Ama, ben. Ha. Yani o zaman kadın daha güçlendi mi diyorsun? Evet yani kadın zaten kadın zaten güçlü bir karakter yani bence başından beri bütün o hassasiyetine ve şeyine rağmen yine de sonlarına doğru güçlenişi 
bu ilişkilerden aldığı ya da kendi o tra- travmasıyla baş etmesi ya da kendi belki biraz deliliğini kabul et, kabullenmesi yoluyla değil de devlet işlerinde erkeklerin sözünü dinletmesiyle oldu gibi geldi. Bana da o çok erkek narratif bir, bir, bir kapanış, bir resolution gibi hissettiriyor. Ama yani benim hatırladığım insan, adamlara lafını dinletmedi. Onların zaten istediği şeyi onlara verdi sonunda. Çünkü başından evet, beri evet. diğer kadın ona... Diğer türlü yapmasını söylüyordu. Diğer türlü yapmasını söylüyordu. Hı. Vergi koymasını söylüyordu. Hı hı. Savaşa devam etmesini söylüyordu. Sonunda bu hem başbakanı değiştirdi. Karşı gruptaki adamı hı hı. koydu. Hem de işte şey anlaşmaya savaşta ne denir? Ateşkese mi gitti? Öyle bir şey ha, Ama oldu. yine de erkeklerin dünyasında cater edecek. Onlara servis, onlara hizmet edecek bir kararla durumu... Ya popüler öyle. olmayan tercihi yaptı. Ben ona erkeklere... Iı, erkeklerin istediğini yapmasından çok hani... Artık yanında öyle güçlü bir karakter olmadığı için... Rachel Weisz olmadığı için kendi yolunda... Yani kabul etmek zorunda kaldı. Yani hmm. daha kolay şeyi seçmek zorunda kaldı. Daha fazla onlara karşı koyamadı diye hmm. okudum ben. Anladım. Evet bu da yani böyle anlatınca mantıklı geliyor ama izlerken bana sanki birdenbire politik durum fazla yükseldi filmin özelinde gibi izledim son kısmı. Arda sen buna katılmıyorsun galiba. Katılmıyorum. Ee, i̇kinize de katılmıyorum. <gülüyor> Baya böyle. Bu ne rezalet falan diye. Şundan dolayı katılmıyorum. Ben yani benim film benim film okuyunca aklıma gelen resim şu yani. Bu vergi savaş mavaş meselesi. Bunların hiçbirisinin gerçekten hiçbir önemi yok. Evet. Kadının bu siyasi duruşunu değiştirmesi falan filan. Ee, erkeklere yaranmak ya da işte onlara istediğini vermek ya da işte o dünyada bir iktidar kazanmak için değil sadece ötek kadına siniri gerçekten çok bozuk ve onu böyle gözüne gözüne sokmak için bir harekete ihtiyacı var ve o hani arkadaşının kalemini alır da çöpe atarsın falan filan ya sinirlenirsin evet. o filmin kendi dinamiği içerisinde bence ona falan tekabül ediyor Peki, hatta şey o da bir saniye şey yapayım, ondan sonra ya, hatta onun aritifi içerisinde bence o şeye de hizmet ediyor biraz işte. Aslında bunların hiçbirisinin önemi yok. Bunlar sadece işte bu cinsel gerilimden falan kalın gelen hareketlerin e, yansımaları, şeyhleri falan yani. Kendi içerisinde değeri olan hareketler değil yani. Başka şeye referansla değer kazanan hareketler gibi bir anlatı bile aldım ben. Dolayısıyla ben aslında o sahnenin biraz ona hitap ettiğini de düşünüyorum. E, ama tabii bu benim kendi düşüncem. Ne soracaktım Beyza? Mesela... E- ya bu kadın ilk başta işte sevgilisinin verdiği direktifle işte başka bir karar okuyacaktı. Sonra işte o kadar dayanamadı ki bayıldı numarası yaptı falan. Ya da işte sürekli her kararı işte ferman fermanı okuyacağı zaman işte dönüp dönüp sevgilisine bakıyor falan bence. Hani orada kendi inanılmaz özgüvensiz bir kadın. İşte diğer kadından, e kadın adını unuttum. Rachel Weisz'ın oynadığı Sarah karakterinin adı. Ha, işte Rachel Weisz'ın karakterinden güç aldığı için öyle bir şey yapmaya e, yeltenebiliyordu. Kadın da ortadan kaybolunca, Hı-hı. yani hiçbir dayanağı, desteği olmayınca o yüzden bıraktı diye ee... Yani eğer senin, yani sen o sahnenin mesela hiçbir önemi olmadığını... Hani işte bence o sahnede hala, şimdi belki tabii gerçek, yani artık çok benzer her şeyi kendi çerçeveme oturtmaya çalıştım için belki gerçekten çok efor sarf ediyorum ama benim anlam, benim kafamda o sahnenin anlamı şu yani. Yani abi biz kendi aramızda anlaşalım iki kadın olarak da vergi mergi yani baktık işler istediğimiz gibi gelmiyor aman bayıldı numarası yaparız ne olacak falan yani anladım ya bu bizim bu erkeklere zaten hesap verme yükümlülüğümüz yok onlar kendi içerisinde prosedürel bir şeyler yapıyorlar 
bizim burada yaptığımız şeyler onlara zaten bir şekilde açıklanır falan gibi bir şey alıyorum ben oradan. Hatta filmin bu ta ilk sahnesinde falan şey var ya mesela kraliçeyi hiçbir zaman tam olarak hani açılış sahnesinde şey olarak görmüyorsun. Böyle büyük kostüm içerisinde görmüyorsun da şeyle başlıyor değil mi? O kadının tacını çıkartıyorlar oradan. Evet. Ve hani böyle bir boynu kütür diyor falan bir şeyler oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve dönüp işte şey diyor nasıldım falan filan diye soruyor kadına. Hani tamamen aslında oradaki önemli dinamiğin bunların kendi içerisinde ilişkileri içerisindeki o denge olduğunu ve işte Hı-hı. hani bu hitap ediyorlar karar veriyorlar falan. Bunların çok ikinci plan olduğunu ben biraz düşündüm. Ya ben onu şey diye okudum. İşte kadının sürekli ya atıyorum şu ana kadar bu tarz filmlerde gördüğümüz erkek karakterler hep çok özgüvenli. Kimse ay nasıl konuştum iyi miydi falan diye sormaz tabii ki yani. İşte buradaki kadın hem öyle bir sürekli özgüven gidip geliyor. Hem sürekli işte yani literally male gaze'den başka bir şey yok etrafta. Yani male gaze'den başka hiçbir şey yok etrafta. Sadece erkekler bir tane kadına bakıyor. Tam kadın bir şekilde ailesinden dolayı, statüsünden dolayı oraya güç pozisyonuna gelmiş. Ama... Gerçekten böyle kadınların korkulu rüyası yani böyle yüzlerce erkek sana bakıyor ve de seni yargılıyor falan. <gülüyor> o yüzden hani mesela bana o, o tarzlar hem çok o tarz işte kadının kendi özgüveniyle savaşı ya da işte nasıl göründüğü makyajını falan sorması bana onlar... Anladım. Hem böyle çok çağdaş dokunuşlar hem de çok gerçekçi geldi yani nasıl sen öyle düşünmeyebilirsin ki yani çok bariz bir şekilde ötekilenmiş bir şeysin ee, topluluktan geliyorsun kadın kadınsın yani şans eseri sen bir tane güçlü kadınsın ama bu kesinlikle norm değil yani sen orada tabii ki de bir garip garipliksin yani hmm. gar, gar, garipsin anomalisin yani, yani. anomalisin hmm. ve de Orada o kadının oraya özgüvenle çıkıp kendini hiç sorgulamaması o, o asıl hiç gerçekçi olmazdı. Hmm. Ve de o dinamik benim bayağı hoşuma gitti aslında. Çünkü sen de. anladığım kadarıyla zaten günlük bir kadının günlük hayat deneyimine de, gündelik hayatta yaşadığı deneyime de özellikle güçlü bir kadının ya da otorite elde etmiş bir kadının zaten günümüzdeki deneyimine de konuştuğunu söylüyorsun galiba değil mi? Yani hem o hem yani şimdi... İngiltere kraliçesinin giydiği kıyafeti ya da işte bütün gelinlerini hepimiz biliyoruz yani. Evet. Kim orada Prince Harry'nin bugün Versace mi giymiş, işte kravat mı takmış <gülüyor> hiçbirimiz evet, bilmiyoruz yani. Evet. Kaçıncı yüzyıldayız. <gülüyor> Bilmiyorum bence o, o öyle hem biraz anakronistik elementler var filmde öyle hem de aynı zamanda bence o zaman için bile gerçekçi böyle şeylerin olması. Ya evet anlıyorum dediğin gibi. Ben sadece açıkçası filmin işte o e, anakronistik elemanlarının burada da biraz e, normalin ötesinde taşındığını düşündüm yani. Ama tabii dediğim gibi bu kişisel bir okuma meselesi e, doğru ya da yanlış olabilir. Çok da fazla ısrarcı olamayacağım o konuda. E, sadece bir ekleme daha yapıp ondan sonra bu şey kraliçenin ezikliği meselesinden biraz daha bahsetmek istiyorum. Ben bu arada şey kısmına da fazla katılmıyorum ya. ya. <gülüyor> Ben, ben hiç öyle okumadım. Şey evet, onu defnemde öyle okumadım. Ya çok sevdiğimiz bir karakter. Olivia Colman. Olivia Colman Broadchurch. Şeyiz yani, müridiyiz. O kadın başka nerede oynuyor? Ya sinemada çok, yok çok fazla İngiliz dizisinde oynuyor. En son Flowers diye bir dizide izledim mesela ben. E şeyde vardı, e, Lobster'da vardı. Ama sinematik hmm. prezansı o kadar, dizi prezansı kadar yük, yüksek değil. Ama bizim ikimizin de 
Yüksek sempatisi galiba Broad Church olan sevgimiz bizim. Broad Church efsane ya. <gülüyor> evet, Oliver Colman orada da müthişti. Bilmiyorum. Ben ya böyle hani kendi ki kaç yaşındaymış Oliver Colman? 40'larında olması lazım. O kadar da ben onu Meryl Streep'in falan jenerasyonuyla bir tutuyordum. Hani o Aa, dönemden o. benim en sevdiğim oyuncu diyordum. Mersan çok yanılmış. Daha evet, genç. Daha genç. Çok daha genç. Aa ne yaptın Defne? Evet. Ana ana yaptın. Kırk <gülüyor> Ama biraz böyle e, bilmiyorum belki yüz hatlarından falan ötürü öyle geldi. Ya da daha doğrusu filmografisinden ötürü öyle hissetmiş olabilirim. Ama çok bayılıyorum yani. Ee, sen Neyse. kraliçeyi ezik bulmadın mı? Ama sen başka bir şey soracaktın. Benim sorum boş ver şimdi. Bence filmin genel naratifine daha uygun. Ben böyle soru sormaya çalışıyorum. Siz beni sallamayın kendi aranızda. <gülüyor> Sarayın gözlüsü. Sarayın gözlüsü. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne soracaktı ya? Merak ettim. Yok yok ufak bir şer düşecektim sadece. Ben ha, bu şeyin konusuna da fazla katılmıyorum. Ondan dolayı. Ya filmi o kadar ekstrem bir e, şekilde <gülüyor> okumuşum ki ben. Bu sen başta dedin ya işte Emma Stone'un aslında yükselmek için biraz böyle şeyler yapmaya ihtiyacı var. Çünkü işte e, şey olarak sosyal statü kaybetmiş ve işte babası tarafından böyle hani mağdur edilmiş. Ve işte oradan tırmanmaya ihtiyacı var falan filan diye. Evet. Ben yani bir, biraz daha ekstreme gidip şey değil daha Ya kadının kazandığı bu sosyal e, statüler falan filan işte ne bileyim evlenmesi şusu busu da aslında tamamen şeyin yanında ikincil kalıyor yani. Kraliçeyle cinsel gerilimin yanında ikincil kalıyor diye düşünüyorum ben. Bence Emma Stone'un karakterinin bu kadar vurucu bir karakter olmasının sebebi e, saray dinamiklerine oymayan şekilde işte unapologetically derler ya yani. Evet. Gavur, ya, o kadar. Özür <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet, yani, yani bir şekilde nasıl onu Türkçe'ye nasıl çeviriyoruz? Ka- kadının cinselliği ortada ve bundan dolayı e, bir rahatsızlık da duymuyor. E, yani bu karakterin şeyi o. E, kendi özelliği o. Yani. Emma Stone'un mu? Evet. Ama o... en sonunda Grant ettiği pozisyonu yani evlendi ve sarayda artık güvenli bir alan kazandı. Onun rahatlığıyla bu kadar e, anopolojetik hale geliyor de, demiyorsun o zaman. Yok, Zaten demiyorum. ruhu Öyle Bence başından beri öyle. Yani yeteri kadar akıllı bir kadın olduğu için falan filan tabii ki bunun bir takım yan şeylerinden, faydalarından kendine bir pay çıkarmayı biliyor işte. Statü yükselterek ve kendi güveni alarak falan filan. Ama hala o kadının temel özelliği yani cinsel olarak çok güçlü bir karakter evet. ve bundan hiç kimseye de özür dilemeye niyeti yok. Ne kraliçeye işte ne de işte Rachel Weisz'a falan. Ee, ve gibi. başından beri de bunu zaten farkında diyorsun. Evet. Evet. Ama ben, cinsel ha. olarak çok şey bir karakter olduğunu neden düşünüyorsun? Yani diğer kadınlardan ne farkı var? Yani şeyini kadınlığını mesela ya da işte çekiciliğini falan filan işte belki de yaş olarak falan da hani öteki karaktere göre daha göre daha işte konvansiyon olarak çekici bir yaşta olduğunu da farkında. Onu kullanma konusunda daha şey açık yani. Ben bu konuda biraz Subjektif yaklaştığına, Emma Stone'u beğendiğin için ee, başka türlü yorumladığını düşünüyorum Arda aslında. Ya evet, olabilir. Çünkü yani Emma Stone aralarında konvansiyonel olarak da bize güzelliğiyle hitap eden bir oyuncu. Ee, ekran yani kamerada bunu kullanmış tabii ki. Ee, ama Rachel Weisz'dan çok daha daring olduğunu düşünmüyorum ben ee, Emma Stone'un film boyunca. Ben biraz daha bizim kriterlerimize... Hitap et, daha doğrusu senin kriterlerine hitap ettiği için böyle düşünüyorum. Bu arada yok ya şey bende, bence Rachel Weisz'ın karakteri de filmin kendi evreni içerisinde yani zaten hiçbir karakter o kadar 
Kimsel olarak kapalı değil. Kapalı değil de. falan. Onu, kat, ona katılıyorum da. Hatta yani. bence oradaki en değerin karakter kraliçe. Yani sürekli gel bana oral seks yap, bacağımı <gülüyor> o, işte sırtıma çık falan. Her dakika böyle <gülüyor> bir e, istek, arzu, arzular şelale halinde. Ya. Eğer kendinin farkında ve gücünün farkında olmak ve bunu seks, e, seksüel olarak ifade etmekse eğer. Cinsel taciz diyoruz. Yani bir Harvey Weinstein yani. <gülüyor> Kadın sürekli... gücünü, gücünü kullanıyor diye diyorsun. E tabii canım gel bacağımı okşa, gel üstüme çık, gel sırtımı bilmem ne yap, çıtlat, gel sırtıma bardak çek. Bu kraliçe ezik mi noktasından hmm, burada devam edelim. Konusuna ee... emin değilim ne kadar katılıyor muyum? Yani filmin içinde gerçekten böyle bir... Power reviews vardı evet. Yani şeyin gücünü kötüye kullanması vardı kraliçenin. Ama eğer farkındalık ve bunu kullanmaksa o zaman Emma Stone da aslında kötüye kullanıyor. Çünkü o da onu kendi seksüel, yani şeyle, cinsel gücüyle kontrol altına alıyor kraliçeyi. Sedius ediyor. Yani yatağına giriyor. Ay işte bacağım şey uyuyakalmışım diyor. Çıplak yatağına giriyor falan. Hani bunların da hepsi Ama manipülasyon. Yani, çünkü onun yapabileceği başka şey bir şey yok yani. Çünkü onun güce ulaşmasının tek yolu birini baştan çıkarmak bir şekilde birisiyle evlenmek yani başka yoksa bu kadının hayatı boyunca temizlikçi olacak evde hor görülecek banyo bile yapamayacak sürekli tecavüze uğrayacak yani başka hiçbir yaşamalı mı yok öyleyse yani ama bu işte burada bence zaten favorite'i o jandra başkalaştıran kraliçenin kraliçeyle evlenemeyecek olması yani zaten kraliçenin sadece bir şekilde onu işte Rachel Weisz gibi gizli gizli koruyacağı ihtimali üzerinden ilerlemesi. Bence zaten onun kraliçeye aşık falan değil. Tam, çok Tabii manipülatif değil. bir kadın. Tabii ki. Bence tamamen güce ulaşmak için yapıyor ve de orada bir aşk falan yok yani. Ben bayağı aşık olduğunu düşünüyorum ya. Bilmiyorum ben öyle. <gülüyor> Emma Stone'a <gülüyor> evet, evet, yani Aşık olduğunu değil de yani aralarındaki cinsel çekimin çok cenevin olduğunu düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Peki ya. bir şey Allah'ım diyeceğim. Aşk denir mi denmez mi bilmiyorum ama. Ama mesela, en, mesela Emma Stone'un en gerçek olduğu karakter, şey sahne diyelim. İşte evlendiği gece yanında kocasının... Düdüğü ötmüyor bir... yani hiçbir şekilde adamın değil mi? Hayır adam. Adamınki ötüyor kadının ilgisi yok yani. Adamla hiçbir alakası yok. Adam her şey e, tırnak içinde gerdek gecesinden mi bahsediyorsun? Gerdek gecesinde. Ha, evet evet evet. İşte adama hand job yaparken Hı-hı. şeyden bahsediyor. Rachel Weisz'a işte bu kadın nereye gitti? Ne zaman karşılaşacağım? <gülüyor> ne, ne yapacağım? Ne edeceğim? Çok i̇şte, Falan. Hı-hı. Yani kadının bütün derdi e, götünü kollamak, e, kendini güvenceye almak. Yani o anda işte adamla cinsel bir münasebet yaşayacakken bile yani umurunda bile değil o. Evet, evet, Tamamen şey. ona şey olmuş. Ve de mesela kendi böyle kapalı kapılar arkasında hiç hiçbir zaman kraliçe hakkında konuştuğunu duymuyoruz. Ama mesela burada ya yani o kadının en gerçek gözüktüğü sahne oysa Orada nasıl işte kendi düşmanını nasıl alt edebileceğinden sürekli bahsediyor yani. Yani belki o kraliçe olan duygusunu ya da senin Arda senin dediğin o genuine hissiyatı aşk değil belki başka bir şey ama neyse. Bunu hep Rachel Weisz'le rekabet üzerinden ve oradaki evet. o hıncı üzerinden okuyoruz. Bana sanki kendini garantiye almaya çalışıyor. Çünkü baştan beri öyle bir karakter çizdi ki yani Emma Stone'un karakteri. Sanki zaten ne olursa olsun o kadın bir şekilde ağzından gelecek, burnundan çıkacak ve kendini 
bir yerde güvencelemenin yolunu bulacak ve bunun tek yolu da kraliçe değil aslında gibi hissettirdi bana senaryo. Yani. O yüzden hani bu, bu aslında buna muhtaç değildi başından beri Emma Stone orada. Rachel Weisz'la yakınlardı. Onun, onun onun himayesi altına giriyordu ve bu da yeterliydi yani onun orada rahat bir hayat sürebilmesi için. O yüzden ben kraliçeli yakınlığını sadece ihtiyaç üzerinden hmm. e, kurduğu bir ilişki olarak okumadım. Ama evet. bence hırslı bir kadın Abi, yani. Evet çok hırslı. Kesin. Orada ki. yani öyle rahat bir temizlikçi olarak hayatı boyunca yaşamayacak. Hmm. Bir de hani oradaki rahat hayat bile ya hayatımda gördüm en iğrenç sahne banyo sahnesiydi yani. Ve bir herkes birbirine hmm. sabunu uzatıyor. Evet, Böyle 3 evet, saniyen evet. var kendine evet. şöyle bir şey yapmak için evet. falan. Korkunç bir hayat. Sürekli gece odana adamlar sana tecavüz etmeye geliyor falan. Ne o yani? Rahat Kölelik zaten. gibi bir şey. <gülüyor> Ama sanki böyle hani öyle bir noktaya geldi ki bir noktada sanki Rachel Weisz'la ilişkisi yükselecek ve çok daha rahat edebileceği yerlere gelecek gibi oldu. Değil mi? Arda yanlış mı hatırlıyorum filmdeki şeyi? <gülüyor> sanki Emma Stone zaten Rachel Weisz kendi eliyle yükseltiyordu yani. Evet evet. Ama işte bir noktadan sonra şeyi de tehdit etmeye başladı. Yani o, kon- o konforlu alanda kalabilirdi büyük ihtimal. Hmm. şey yani daha rahat bir hayat süreceği ve senin bahsettiğin Beyza senin bahsettiğin o sıkıntıları yaşamayacağı bir hayat sürebileceği bir aralığa gelmişti bir noktada. Sonra onun da ötesine geçip kraliçeyle daha intimat bir ilişki kurmaya başlayınca zaten o sorun ortaya çıkıyor. Bence. Bir de hani bu kadın ladylikten geliyor yani bildiğin normal evin var, kocan var, rahatsın kendi evet. hizmetçilerin var falan. Hani bir kere o hayatı tattıktan sonra ona böyle güvenceli bir işte evdeki hizmetkar hayatı hiçbirden kesmeyecekti bence o kadını. Ya yani ben şu noktada katılacağım. Aşırı derecede hırslı bir kadın. Ee, tabii ki stratejik yani kararlar falan da veren bir kadın çok ciddi manada. Bu stratejik kararların çok önemli bir kısmı zaten filmin konusu da bunun üzerinesi tabii ki. İşte bu Rachel Weisz'ın oynadığı Sera karakterini alt etme üzerine kurulu falan ve bunun üzerine işte kadın duygusal olarak en açık olduğu sahnelerde de buna ciddi manada kafa yorduğunu görüyoruz. Hesapçı, kitapçı da bir insan. Bence hala bu hesapçılığının, kitapçılığının nedeni e, tam olarak işte böyle bir politik güç elde etmeye çalışması falan filan ya da sosyal statü elde etmeye çalışmasından çok e, kraliçe ile aralarındaki çekimi e, bir, bir, adım, bir adım daha ileri taşıma arzusu olduğunu e, düşünüyorum. Bunların biraz daha ikinci planda yanal hmm. benefitler olduğunu ama tabii ki bu kadar zeki bir kadının da bunları elde etmeden de o yolları kat etmeyeceğini düşünüyorum. Hmm. E, Bunlar ne kadar birincil, ne kadar ikincil falan filan. Bunlar tabii ki zaten uzun vadede ne kadar tartışırsak tartışalım tam olarak da anlaşmaya varabileceğimiz şeyler değil bence. Biraz da filmin belki de güzelliği o, o, o orayı biraz da muğlak bırakmasından kalıyor olabilir yani. Evet. Yani şey konusunda peki dönmek istiyorum tekrar onu artık bir daha şey yapalım. Bu kraliçenin ezikliği konusunda biraz tartıştık da. <gülüyor> ben ee... çok manipülatif olduğumu düşünüyorum kraliçenin. Ya bir de burada da emin değilim hakikaten objektif davranmıyor olabilirim. Çünkü Olivia Colman'a yani çok bayılıyorum. Yani çizdiği kraliçe portresine de çok hayranlıkla izledim. Ama sanki bütün o yani yaşadığı travmaları, erkeklerin ona çektirdiklerini, çocukları yani kaybettiği çocuklarının acısını yaşamasını, herkesten o kadar böyle son kuruşuna kadar kullanıyor ki bunu. Çok manipülatif bir karakter. O yüzden kraliçenin şöyle ezik yani daha doğrusu şöyle güçsüz bir karakter olarak görebildiğim tek anlar belki fiziksel olarak düştü, yürüyemedi işte ne bileyim hani o iki oralarda bile. 
e, kendini taşıtmasıyla <gülüyor> işte e, çevresinde herkese elpençe divan etmesiyle bana e, gayet durumundan yararlandı ve bunu da çok akıllıca yaptı gibi geliyor. O yüzden hiç e, kırılgan, hassas böyle kendi işte varoluşsal krizleriyle debelendiğini gördüğümüz falan bir karakter gibi gelmedi ya da özgüvensiz bir karakter hmm. gibi gelmedi. Bütün o konuşmalardaki işte ne bileyim kadınlara bakması falan sanki o üçünün arasındaki ilişkiyi daha nüanslandırmak ve altını çizmek için yapılmış sahneler gibi geldi bana kraliçenin zafiyetlerini göstermektense. Hmm. Sen nasıl okudun Arda? Buna üç şey geçmeye çalışıyoruz, geçmeye çalışıyoruz, geçtirmiyorsun herhalde. Bir söyleyeceğim <gülüyor> var bu konuda. Yo, <gülüyor> ne hayır. Ne kraliçeyle alıp veremediğinle söyle. Kadın otoritesin yani ne sıkıntı. Ya evet. ben bence kadın neyse ben sen söyledi. Bence kadın bayağı ezikti ama ben bence onun feminist bir okuması var diye düşünüyorum. Oo, önce Cliffhanger Arda... yaptı. Ee, Arda söyle bak Beyza geliyor. Ee, yok sadece bu konuda eklemek istediğim bir şey var. Hı hı. Ee, yine okuduğum başka bir yerde gördüğüm bir şey bu kendi yani ilk kendi fikrimde değil de aslında katılıyorum. Ee, bu biraz az önce senin bahsettiğin güç dinamiğiyle falan da alakalı. Hı hı. Aslında tuhaf bir şekilde bu kadar çok insanın böyle oyunlar oynadığı ve böyle strateji yaptığı bir filmde ee, en dürüst karakter kraliçe ve yani dürüst olmasının sebebi de kendi kendinden dürüst bir insan olduğu değil. Yani bu filmde dürüst olabilecek tek karakter kraliçe çünkü insanlar buna katlanmak zorundalar onun dürüstlüğüne falan. Neydi ee, mesela? Ya yani bir şeyden hoşlanmadığı zaman, rahatsız olduğu zaman insanları eğlendirmek, keyif vermek, hadi canım o da öyle olsun diye yapmak zorunda değil yani. O mutsuzluğunun da çok farkında bazen ve hani. Onunla ilgili de şey yapmaktan çekinmiyor. Herhangi bir aksiyon almaktan çekinmiyor. Yani mesela yani partiyi durdurması, dans etmeyin demesi, evet. işte beni oradan oraya götür demesi. Bu tarz müdahalelerinden mi bahsediyorsun? Evet. evet. Niye ee, bu kadın o kadar kaprisliydi? Yani niye işte dışarıda müzik görüp çıldırıyordu falan? İşte ama bir taraftan da hani şey de var. Belki gerçekten diğer karakterleri bu filmdeki aynı özgürlüğü versen... <gülüyor> Dün ya yerinden oynar. <gülüyor> <gülüyor> evet, belki diğer karakterler özgürlüğe sahip olsalar belki onlar da aynı şey seviyesinde olacaklar. İnsiyatif olacaklardı. O insiyatif alabilirler belki ama yani e, hani o kraliçenin o duygusal açıdan çıplaklığından ve yani hani kendisiyle ya işte hani aslında çok ezik bir karakter falan diyoruz ama bir taraftan da kendisi ne kadar barışık olduğu olarak da yorumlanabilir o ya da işte onları açıklamada ne kadar böyle çekinmemesinin de bir güç göstergesi olarak da yorumlanabilir. Aslında bu bakımdan da feminist bir okuması mümkün diyerek Beyza'cığım senin nasıl feminist e, okumana dönmek istiyorum buradaki. <gülüyor> ya ben şey düşündüm bence kadın çok özgüvensiz. İşte böyle bir güç e, mertebesinde aileden gelmesi nedeniyle ama işte yönetmeyi bilmiyor. İşte Rachel Weisz'ın sürekli söylediği gibi bir kere de kraliçe gibi ol ya falan. Sürekli kadına eziyor yani. Böcek gibi. Bence ya onun feminist okuması mesela aralarında ya Emma Stone'la Rachel Weisz bence çok güçlü karakterler. Emma Stone hayatının amacı var ve de ona erişiyor. Rachel Weisz daha büyük emelleri var. Onun için böyle daha soylu bir savaş veriyor falan. Her ne kadar bunu böyle işte biraz cinselliğini kullanarak kraliçe yoluyla yapsa da başka bir yolu yok. Hı-hı. İşte bu iki daha alt seviyedeki karakterler böyle müthiş engeller açarak böyle şeyler başarırken en yüksek mertebedeki kadın 
çok beceriksiz. Şey gibi mesela şeyi düşün. Black Panther'da işte Wakanda dünyanın en muhteşem ülkesi falan işte bütün dışarıya kendilerini kapamışlar. Çünkü ellerinde ne vardı? Böyle bir doğal kaynak var. Evet, Onun sayesinde çok <gülüyor> muhteşemler. Bor mineralleri <gülüyor> var. Böyle bütün şey muhteşemler yani. Ama orada bir Black Empowerment filmi. Yani siyahlara siyahlara böyle bir güç vermek, onları evet siyahları güçlendirmek üzerine bir film. Ama aslında sen şey diyorsan, işte bu filmdeki siyahlar çok muhteşem, çok güçlüydü, çok teknolojiklerdi, çok iyilerdi, dünyanın en büyük uygarlığıydı. Çünkü işte petrol çıkıyor onların ülkelerinden. Yani o onlar hiçbir anlamı yok o zaman. Yani buradaki kadına da işte çok muhteşem yönetti, işte dünyanın en iyi kraliçesiydi. Çünkü kraliçeydi yani, çok muhteşem bir kadındı çünkü kraliçeydi. Onun hiçbir feminist okuması yok çünkü kadın zaten kraliçe ve de o eline böyle... E, gümüş tabakta verilmiş bir değer yani. Evet, Doğru. buradaki tek e, beni şey içimi şey yapan, ilkilten nokta e, yani kraliçeli, kraliçelik de eline işte gümüş tepsiyle verilmiş ama acaba ya bunun bunun tam olarak erkekler tarafından grant edilmiş bir şey mi yoksa o sistemin içinde zaten erkeklerin dünyasına ait bir titr mi? Bunu çok net göremiyoruz ya da bir erkek o seviyede olsaydı bu gücünü nasıl kullanacaktı? Muhtemelen böyle kullanmayacaktı ve bu kadar kişisel ilişkiler üzerinden kullanmayacaktı. Bilmiyorum bu bize filmin genel feminist tonu hakkında ne söylüyor ama yani ee, yani bir de kralların şey, metresi falan yani. var yani. Hürrem Sultan. Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğu'nu yani. Ama işte kralla yazıldığı zaman bu hikaye bu kadar şey yazılmıyor değil mi? Yani kralı hiçbir zaman bu kadar... Kişisel ilişkiler üzerinden de okumuyor. Hiç gör, görmüyoruz yani. Okumuyorsun. Bir de kralı bu kadar kağıt üzerinde yani. Şimdi bu da tartışmalı bir şey de. Ya ilk filmi ilk izleyen insanın incompetent diyeceği yani. Hani yetersiz diyeceği şekilde de yazmıyorlar. Ya da King's filmi... Speed mesela. Onda da filmin finalinde adam yapıyor yani anladın evet, mı? Evet doğru. Ee, şimdi işte dedim ki belki biraz da buradan da o şeyi çıkarmak yani. Ama onlar çok ama. böyle mainstream film. Hani sonunda böyle başarı olmazsa o film olmayacak falan yani. Ama peki işte burada da benim zaten favorite ile ilgili problemim o. Burada da sonunda aslında bir başarıya kavuşulmadı mı Kraliçe nezdinde yani? Ve ondan sonra i̇şte ve ben, o da biraz politik bir karar üzerinden olmadı mı o zaman? İşte ben dediğim gibi bence bu filmin yap çalıştığı şey anlatı biraz o finaldeki şey yani. Ya bunlar zaten oluyor gençler. Yani kral doğumcu oluyor, kraliçe doğumcu oluyor. Bunlara çok fazla üzülmeyin. Hani ama bir kraliçe olsa en azından böyle yani şey de olur yani. Duyguları konusunda daha açık, daha dürüst, meseleyi daha yerlere götüren ve işte bu işte patriarkinin sırlamasından daha bağımsız, daha özgür, daha güçlü kadınlar da görebiliriz. Ee, Kendini sadece bu bir... göreviyle özdeşleştirmeyen, hayatta başka dertleri de olan evet. bir, bir karakter. Ee, sizin zaten o iktidar ya da işte siyaset dediğiniz şey de zaten bir şekilde yürüyor. İşte, hani sizin kendi ölçenize göre yetersiz insanlar da bakın yürütüyorlar falan hmm. demeye getirtiyor diye ben açıkçası hmm. düşünüyorum ama dediğim gibi. Güzel bir pötbere oluşturduk. Evet, yani <gülüyor> Herkes başka bir yerden Üç filmi. benzemez. <gülüyor> <gülüyor> 
Peki o zaman oyunculukları da biraz övün de artık kapatalım hadi bakalım. Sen Emma Stone öveceksin onu anladık şimdi. Ya Emma Stone şey yapmak gibi e, film beraber izlediğimiz arkadaşımız Nedim Bey hatırlarsan filmden çıkınca demişti ki ya kadın oyuncu olsun diye yapılmış. yapılmış yani evet. gerçekten yüz hatları e, mimikleri falan Çok filan. Ya, bu kadın kamera karşısında olsun diye gerçekten e, yaratılmış yani. Ama ee, mesela şey düşün bu kadar şeyde de oynadı değil mi? Ee, ne o caz filmi? La La Land. Şuna caz filmi deme püh birlikte izledik. <gülüyor> bir de her yerde bunu da. Tırnak içinde caz filmi. Bu, bu La La Land tartışması bizim Arda ile podcastimizde sirayet etmiş önemli bir e, anlaşmazlığımız. Kör düğüm yani aramızdaki münasebet son... halinde. Kör <gülüyor> bir kör düğüm. E, ve her zaman senin e, şeyden sonra filmden sonra biz çünkü Beyza senin izledik La La Land'ı. E, çıkıp şey demeni her yerde söylüyorum. Ya bari şöyle bir kızı bir Toplatsaydı bir şey yapsaydı. <gülüyor> <gülüyor> hani koreografi de görmedik doğru düzgün falan çok üzülmüştük. Sen benim en büyük destekçimsin. Sakın benim yüzümü kara çıkartacak Sen bir şey söylemiyorsun. Sen Arda Lalalan seviyor musun? Favori filmi hayatım. Bence son benim. 30 yılın falan en iyi filmi olsun. Ya. Sen, sen geçen gün kim için aynı şey, Kıraç için falan da aynı şey değil mi? Yürü be Beyza Bey, teşekkür ederim. Sol bir destek gelen bir şey yani, da son 30 yılın en iyi sanatçıları var. Ya da O Sen Olsan Bari, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi şarkısı. Ona ben de katılıyorum ya maalesef. Evet. Bence de çok iyi şarkı. Ama en iyi şarkısı mı bilmiyorum yani. Şimdi altın karaoke mikrofonumuzu buraya getirmek isterim yani eğer bir performans göreceksek. Neyse pardon, La La ile ilgili ne söylüyordun? Neyse o caz filmi yani. diye. Ha mesela La La Land'de bu kadın hiç yüz mimiğinin bir şeysini görmedik yani. Hani orada böyle hödük gibi oynatmışlar bence ikisini Çünkü de. film kötüydü evet. Bilmiyorum. <gülüyor> ya bence bu filmin e, senaryosu çok iyiydi. Böyle çok ekonomikti. <gülüyor> Her şey... E, ya böyle sinemayla anlatabildiğin şeyleri gerçekten çok güzel sinematik bir şekilde anlatıyordun. <gülüyor> görsellikle ya da sesle. Ve her şey böyle haldır huldur konuşmayla anlatılmıyordu <gülüyor> falan. <gülüyor> Görselliği çok güzeldi. Bence çok bir, bir sürü sahnede e, şey oluyordun yani. Bu kadın nereden giriyor, nereden çıkıyor? İşte bu sarayın e, mimarisi nasıl bir şey? <gülüyor> evet. Bu siyah oda neresi? Elinde bununla nerede geziyor bu kadın falan. E, bence bayağı ilginçti o açıdan ve de işte e, mesela diyaloglar çok ekonomikti. İşte kadının bir mimiyle böyle filmin e, tonunu öğrendik mesela. O arada Arabada gelirken işte karşındaki adam abuksuzluk şeyler yaparken kadının böyle yaptığı bir mimik vardı hatırlıyor Evet musun? çok <gülüyor> aşağılayıcı. Bu ne ya evet. falan gibi. <gülüyor> ne oluyor ne oluyoruz ulan yine mi falan gibi bir şey. Ee, o açıdan kadın bence inanılmaz e, başarılı. Ama mesela sonlara doğru bence o e, iki karakter de böyle... Yer değiştirdi gibi hani sonlara doğru şeyler Rachel Weisz ile Emma Stone'un karakterleri mi? Yani evet Emma Stone çok hmm. böyle tahmin edilemez bir karakterdi çok böyle deli fişek falan bir karakterdi. Sonra sonlara doğru böyle klasik işte bu janranın işte metres kadını oldu evet. yani işte taşan hmm. taşanları topuyla ezen falan. Evet. <gülüyor> Yani. Ben de e, aslında filmin film feminist mi değil mi filan diye konuşurken benim kafamda olan sorulardan biri de buydu. E, şey Yani Emma Stone'un karakterinin 
e, bir trope uyup uymadı. Yani aslında bunu bir erkek narratifi içinde koyarsak Emma Stone tam bir klasik femme fatale öyle değil mi? Yani sinema janrı içinde işte seduce edecek, kendi oyunlarıyla e, baştan çıkaracak, tamamen cinselliğini kullanarak güç elde etmeye çalışacak. Ondan sonra e, cinselliğinde sadece yerini garanti altına alınca tırnak içinde böyle açıkça sarı sarfı kullanacak filan. E, yani bu femme fatale karakteri biz sadece bir kadın, üç, üçlü bir kadın ilişkisi içine koyduğumuz zaman bu filmin e, bu filmi yine de erkeklerin erkekler tarafından tanımlanmış o fen fatal karakter karakter yazılımından kurtar, kurtarabiliyor muyuz diye benim aklımda o kaldı. Yani bu yüzden de aslında film çok feminist mi değil mi karar veremiyorum. Yani çünkü Amazon'un karakteri yani bu arada oyunculuk konuşmaktan buraya geldik ama tabii ki oyunculukların bence üçü de muazzamdı. Amazon bu iş için yaratılmış. Oliver Colman'a zaten canımız feda. <gülüyor> Rachel Weisz de okeydi yani ben o daha çok etkilenmedim ama <gülüyor> biraz... Rachel Weisz hep aynı karakteri oynuyor gibi. Ya ben çok filmografisine yani hakim filmde, değilim ama öyle diyorlar. Siz de 10 senedir Darren Aronofsky ile evli kalsanız siz Sen hayatta yaşadınız. Evet Allah'tan kurtuldu da kadın biraz şey yaptı yani nefes almaya başladı. Ya o kadın siz o... kadının içinde yaşama sevinci kalmasına şükredin yani. Daha. O işte kıyafetlerden, o korselerden kurtulamadı yani. <gülüyor> Hep öyle dönem filmlerinde oynuyor evet, galiba değil mi? Yani başka ben de ben izlemedim. Rachel Weisz'ın model e, Darren Aronofsky'nin aşırı kötü çok da kötü değildi aslında. Phantom diye bir filmi vardı hatırlıyor musunuz? Kaynak diye. Ben izlemedim Phantom. Ee, Darren Aronofsky'nin yani muhteşem zekasından taşan bir hikaye anlatıyorum. Aralarında 500, <gülüyor> 500'er yıl olan 3 tane hikaye. Birisi 2000 yılında geçiyor, biri 1500, diğeri de 2500 Yine zamanı büktün Darren Aronofsky ya. İşte evet. üçünde de Rachel Weisz oynuyor falan yani. Birinde böyle işte kraliçe, birinde günümüzde doktorun karısı diyende bir şey, bir şey neyse. Neyse unuttum hmm. şimdi. Ee, Rachel Weisz benim yani direkt aklımda ilk Kalan o şu var, o, o, o var şu anda ama tabii o da çok sayılmaz. Ee, evet, biraz şimdi... tek düze bir sinematografisi var yani benim duyduğum, anladığım hmm. kadarıyla değil mi? Beysa sen de öyle dedin. Ya ben de öyle hatırlıyorum. Yani hiç böyle bütün kadının sinematografisi... Korseli. Kafamda böyle tek bir karakter. <gülüyor> ya da bu o. Evet, o yüzden çok sürprizli bir cast değildi bence. Ama, ama işte Emma yani. gelişimi ya, ya da karakter gelişimi... E... Beza belki bu konuda seni söyleyecek bir şeyin vardır yani. Hani genel sinemanın bize verdiği fen fatal karakterine ne kadar e, şey dil uzatıyordu. Hmm. Ya da bunu bir yani aynı senaryoyu e, işte bir erkek iki kadın e, fikriyle okusak eğer Emma Stone'un karakterini yine de sınırları aşan bir karakter olarak okuyabilir miyiz? Ya bence Emma Stone'un karakterinin en ilginç yanı yani daha önce dediğim şey böyle hem çemberin içinde hem de dışında olması. Çok saçma bir şey söylemek istiyorum. Rachel Weisz Olivia Colman'dan daha yaşlıymış abi. Nasıl ya? 48 yaşındaymış. İşte tabii. sonra beni yargılıyorsunuz Olivia Colman'ı yaşlı zannettim diye. Sözünüzü verdim özür dilerim. Yok Mesela. önemli bir bilgiymiş. Çok ilginç. Evet hakikaten enteresandı. Saçma bir bilgi daha vermek istiyorum. Hazır abuk sabuk tribüye vermeye başlamışken ve sözünüzü dönmüşken. Hmm. Aslında tarihsel gerçeklikle şimdi bu filmin ne kadar örtüştüğü de hani tartışılan bir şey. Hmm, onu ee, merak ediyordum. Aslında Abigail karakteri yani Emma Stone'un karakteri filme ilk girdiği zaman o dönemde kraliçenin kocası hala hayattaymış. 
ve yani aslında düşündüğün zaman filmde de hani adamın aslında hayatta olmadığına dair herhangi bir açık referans da verilmiyor ya yani gerçekten hayatta da olmuş olabilir ve film bundan bahsetmemiş olabilir. Belki adam savaşta falan. Evet, Kreçin'in yani. kocasından mı bahsediyoruz? Gerçi Kreçin'in kocası savaşıydı. Ee, yani ama yani işte hani hiç erkekleri sallamıyorlar hiç falan filan diyoruz ya yani belki onun bir örneği olarak gerçekten adam vardı filmde ve bahsediliyor falan yani. yani o yüzden de çocuğun hoş bulabiliriz. Evet. Ben, yani evet yok diye. Yoktu yani. Yani, yani, yani Rachel Weisz'ın kocası var ama onun da nedeni işte onun statüsünü justify evet, etmek. Evet. Hep böyle bir basamaktı canım erkekler başka bir fonksiyonlar. Mesela falan. şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir tane işte yaşlı cana bir tane e, meclisten bir adam var. Hmm. Rachel Weisz'da geliyor ha, destek evet, oluyor falan. Evet evet evet. Mesela hani diğer... Tek ad- aklı Selim erkek hmm. karakterdi. İşte mesela o biraz feminist okuma yapılabilir bence ona. Çünkü mesela diğer adamların hepsi palyaço gibi. İşte saçlar başlar bilmem ne. Yok adamı portakalla atıp işte çok eğlen- <gülüyor> böyle inanılmaz absürt saçma. O sahne muhteşemdi bence ya. Evet çok iyiydi ya. Çok absürttü ve de yani böyle bir sürü adam bir tane çıplak e, tombik <gülüyor> amcayı portakal atıp bununla eğleniyorlar. Ve de yani o, o dönemin, bu janrenin her şeyin İnanılmaz salak ve saçma olduğunu gösteriyor. Emma Stone karakteri de giriyor. Allah'ım nereye geldi, ne bunlar falan deyip oradan sonra dışarı çıkıyor yani. Sahne bu. Evet. Bence bayağı iyiydi. Hani böyle evet. hiç o sahneyi bağlayan başka bir bağlantı da yok. Evet. Böyle bir sahne girmişler oraya. İşte çok sinematikti işte mesajları çok güzel kafanı vurmadan veriyordu falan derken bence bu çok güzel bir örneği. Bence o yüzden o Yorgos'un sinematografisinde de artık yükselip kendi imzasını atmaya ve artık işte kendi kendi sinema dilini, sinema evrenini oluşturmasında da önemli bir işaret. Yani her yere böyle bir markını koyuyor artık bir yönetmen, bir otor olarak. Filmler arasında bir böyle şey estetik bir ya da bağlamsal bir köprü kurabilmemiz için de önemliydi o sahnenin Evet. Bir de yani şunu söylemek istiyorum ben artık en son kendi adıma. Hı hı. Ya bu dengeyi tutturmak gerçekten çok zor. Bundan dolayı yeteri kadar takdir edilmediğini hissediyorum adamın. Bu absürdite dengesi. Evet. Yani biraz aşırıya katsa şu film tonunu azıcık tutturamasa falan biz ne izliyoruz ya dememiz çok olası. Bu mesela Olivia Colman'ın karakteri için de geçerli. O kraliçe karakterinin tonu tutturmak o kadar zor ki o filmde. Yani hı. işte ee, onu böyle zavallı bir kadın olarak da gösterebilirsin, bir karikatür olarak da gösterebilirsin evet, falan. Bunlar hiçbirisine kaçmadan çok doğru bir noktada oynuyor falan. Ama genel olarak filmin tonu da o yani. E, yeteri kadar ciddiye alıyorsun ama aslında filmin kendisinde yeteri kadar ciddiye almadığını da farkına varıyorsun falan. Aşırıya kaçmış ama çok da aşırıya kaçmamış. Hala e, bunun sarayda belki de yaşanabilecek bir dinamik olduğunu da inanıyorsun falan. Hı-hı. Bu dengeyi tutturmak gerçekten çok zor. E, o yüzden ben aşırı takdir ediyorum. Ee, gerçekten yorgusu emeği geçen herkes. Bunda <gülüyor> Evet inanılmaz ama uzlaştık. Yorgos yani biz Türk olarak Yunanlıları sevmeyiz ama. <gülüyor> İki tekile daha sonra Beyza B'den <gülüyor> çok açık olmalar. Şakaydı. Şakaydı. Evet ben bence de çok haklısın o konuda. Evet başka eklemek istediğiniz bir şey var mı çocuklar? Şeyden bahsedecektim bu Nikolos. Her şeyi şeyi ha. noktalayamadık bir fen fatali konusunda. Ha, ha, evet evet, evet evet senin Orada uzman görüşüne olmuş. danışmıştım Beyza. Evet bence evet bir yerden girdik bir yerden çıktık. 
Neyse işte onu da nasıl podcastlar böyle. <gülüyor> Dünyamıza hoş geldin. <gülüyor> ya ha bence Emma Stone'un normal böyle fenfatel karakterlerinden farkı. Tatın tatın tatın. Bir sonraki eşyası hatta bunu söyleyeceğiz. <gülüyor> i̇şte filmmaker gibi filmmaker ya. Nasıl yaptı film şey cliffhanger'ını. <gülüyor> Ya bence işte kadının en mahrem, en böyle korumasız anlarını da görebilmemiz ya da kadının hmm. böyle bütün janra troplarıyla o janranın içinde dalga geçebilmesi falan bence farkı oydu yani. Anladım. Evet. Yani, yani böyle yani e, bu tabii şey bir okuma. Hani filmin geneliyle düşündüğümüz zaman bana da bu okuma daha samimi geliyor ama e, kafamda da bir soru işareti bırakmadı. Ya değil. mesela şey... Çok klasik fen fatal karakteri örneği kim mesela? Eyvah. Ee, şeydeki Filmisi temel işgüdüdeki Sharon Stone. Ha, Sharon Stone ha, doğru. Hmm. Ne güzel. Ne fen fatal özellikleri ne? İşte kendi cinsel cazibesini erkeklerin güç e, paydalarından nemalanmak için kullanan, e, her zaman diğer kadınlara çelme takan, e, hmm. şey tahmin edilemez. Kötülük peşinde ve bunu da sadece kendi çıkarları için yapan karakter yani Fafata. Şimdi ben bu konuda gene kendi e, şerhimi şöyle, yani şöyle diyeceğim. E, yok ya gene kendi ajandamı ittirmek için şöyle başlamadı bulacağım. Bence, <gülüyor> ne Mostonun sevgisiymiş be. Hayır bence yetti. <gülüyor> klasik yani Fafatalin daha büyük bir ajandası oluyor genel olarak. Ona ulaşmak için cazibesini bir araç olarak kullanıyor. Mesela nasıl bir ajandası? Ya işte. Temel üçgün izlemedim ne temel üçgün diye ama bildiğim kadarıyla ortada bir cinayet meselesi var mesela ondan kurtulmak için yapıyor için yani. Yapıyor, evet. Pratik bir şeyi var, çabası var. Hı-hı. Ya da işte böyle eski noirlardaki falan fenfateller de ya işte gene o cinayet meselesinden falan çıkmak için ya da ne bileyim işte zengin olmak için falan filan. Ama burada mesela Beyza diyor ki zaten hedefi o. Evet evet. Ben de diyorum ki bu değil. hedef o evet. değil. Bunun klasik fenfaterden farkı da o. Hmm. Yani, Çünkü asıl güç elde etmek ve orada kendi yerini, tahtını parlatmak değil. Evet. Peki ben ilişki. spekülatif bir şey bakış açısı sunacağım. Haydi sor sor. Mesela buradaki Arda'nın okuması sizce kadın erkek ayrıklığı, ayrıklığıyla mı alakalı? Oh. Çünkü en yani, basını bıraktı dın dın masaya. Dın dın. Hayır bence yani senin suçun tamam, değil. Yok, yok, Toplumun yok. suçu. <gülüyor> Hayır yani çünkü mesela ya ben düşününce hani gece bir yerde yatıyorsun ve de kapının kilidi yok ve de herhangi bir adam gelip seni o gece sana tecavüz edebilir. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Ve de yani o ortama düşsen oradan kurtulmak için ne gerekiyorsa yaparsın yani. Ne kadar ne, ne seviyeye çıkarsın bilmiyorum. Adam öldürür müsün o, o oradan kurtulmak için bilmiyorum yani. Ama yani gerçekten bunu... Ya bir kadın olarak sokakta yürürken kendini her gece güvende hissetmemek, yanında bir erkek olmasının gerektiğini çoğu ortamda hissetmek falan. bu Bunları hisseden bir insan, kendi vücudunun güvenliğini çoğu ortamda hissetmemiş bir insan olarak. Evet. Bence orada kadının kendi hedeflerine nasıl böyle tutunduğunu ve de onu başarmak için her şeyi yapacağını ben... Bir kadın olarak onu his, hissediyorum. Yani Hı-hı. çünkü ya şey şey yani Game of Thrones'u düşün. <gülüyor> <gülüyor> Mesela yani yanında bir erkek olmadan dışarı çıkamıyorsun. Ormanda mısın? Tecavüze uğruyorsun. Evet. Ya da işte 
falan. Ee, yani o eğer o pozisyondaysan ha birini mi seviyorsun? Aşık mı oldun? Bilmem ne. Umurumda olmaz yani. Bence kendi kendini kurtarmaya bakarsın. Orada birinci amacın kendini kurtarmak, güvencede olmak, hayatını bir şekilde bir tık üst seviyeye taşımak. Bu yani aşk, meşk, bilmem ne bunların hepsi hikaye gibi. Bu hobi yani. Hmm. Hani sen ekmeğini mi kazanmak istiyorsun yoksa arada hobi yapıp işte susulu bayresim mi yapmak istiyorsun <gülüyor> falan gibi bir, bir şey yani. Bence. Yani olabilir Beyza'cığım. Zaten bu konuda şimdi şu anda sana yanlışsın, haksızsın diyemem. Şey diyemem. <gülüyor> <gülüyor> şey sorunun doğası gereği. Parantez ee... öyle bir açtı ki zaten kafandım. <gülüyor> Geçmiş olsun yani. <gülüyor> ee, Ama yani bence ya tabii ki bir erkeğin böyle bir deneyimi olmayabilir hayatında. Ya umarım ki tabii olmaz tabii. yani kimsenin olmasın da. Yani, yani tabii ki maalesef kadınların daha çok yaşadığı Yani doğru söylüyor olabilirsin tabii canım. Ee, çok mantıklı geliyor bana bu söylediğin şey. Evet. Peki. Tamam ben o zaman susayım siz. Şey, <gülüyor> Biz ee, kapatalım. Arda bence sen ufayım aklına. Çalış da gel. Valla Arda izlekte kazandığını masada kaybettin. Gerçekten ya. Keşke ee, her bölümü Beyza ile yapsak. Sıkıştırdı. Çok iyi hakkımı kullandı. Sonra seni bu masadan yenilgiyle kaldırtmadan bana da unutulmaz. Akşam bir gidiyorum böyle şey SoundCloud'daki tanım değişmiş falan. Defne ile Beyza her hafta. Neden olmasın? Olur olur. Peki. Ekleyeceğimiz bir şey yoksa o zaman yavaş yavaş artık kapatalım. Peki benim bir sorum var. Kadına sonunda felç geldi. Değil mi? Rachel Weisz'a mı geldi ya? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Herkes evet, hatta... Benimle kır- kırılçıyı konduramadı. Şey, <gülüyor> ben, ay, geldi hatta ben orada çok e, şey bütün sahnenin cistini öldürüp Arda'ya ay, aşk memnun oldu Firdevs falan diye e, pis pis geyik <gülüyor> Hatırladım şimdi evet. Evet. evet. Bunu ne, ne yapacağız diyorsun. Evet. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bence mesela... Hmm. Bana bayağı ilginç geldi. Kadının suratına felç geldi. Ve de filmde bu bir e, konu olmadı yani. Böyle sahne sahne kadının böyle sol tarafının eriyip gitmesine, yürüyememesine falan e, şahit olduk. Ve bir anda karşına çıkıyor kadın o şekilde. Ve de ne olmuş bu kadına ya sol gözüne falan oluyorsun. Benim o, o tarz böyle çok e, şey ne denir? Hafif geçişler ve de bunu böyle çok suratına vurmadan e, böyle durumu anlatması falan bayağı hoşuma gitti. Hani orada mesela Emma Stone alemlerde falan odaya gidiyor. Bakıyor kadın hiç aleme gelmemiş şey. E, kendi odasında bir şeyler yapıyor. Bence o. Bir de mesela e, kadının böyle sol tarafı felçli gibiydi. Ya bilmiyorum bu yani aslında bariz bir okuma da. Hani mesela Emma Stone'un da Emma Stone değil Rachel Weisz'ın da Hani sol tarafına hmm. böyle bir Aa, ee, evet. şey oldu. Yara oldu. Evet yara oldu kazadan sonra. <gülüyor> çok çirkin oldu. O yüzden <gülüyor> kraliçe onu sevmedi artık falan. Filan. Hani o ikisinin arasında öyle hmm. bir paralellik vardı. Ettiğini buldu mu? <gülüyor> Bilmiyorum ya da işte hani... Kadının o kısmı hani öldüğü falan gibi bir şey mi hissediyorsun yani? Hani vücudun hani aslında böyle hayatının bir kısmının kadının elinden alınmış olmasının bir manifestos manifest 
Manifestasyonu. Manifestasyonu. Ben ne konuşuyorum şu anda ya? Siz <gülüyor> devam edin çocuklar. Ortaya çıkması mı diyorsun? Hmm. Şimdi ne düşünüyorsunuz o konuda? Hani çok ba- bariz bana. sembolik bir şey mi yoksa daha derin bir şey var mı onun altında? Bir de son sahne. Ve neler oldu? Ben sanki böyle yani senin dediğin gibi düşünmemiştim ama şimdi sen söyleyince evet ikisinin ilişkisinin hakkında bir bir metafor olarak okunabilir. Yani Rachel Weisz'ın artık tamamen belki bu işten elin elin ayağın çekilmesi. Ee, ya yani çünkü sanki ilişkilerinin bittiğini okuduk değil mi? Tam da çok net hatırlayamadım ikisinin arasında nasıl resolve oldu durum diye. Ee, ama sanki şey Rezo kadın olmadı işte. Kadın geri gelmedi değil mi Rachel? Hayır, ülkenin dışına yolladılar zaten. Hayır, gitti. Kadın mektup yolladı kraliçeye. <gülüyor> Sonra Emma Stone o mektubu yaktı. Alan kadın da kraliçe hmm. bana mektup yazmıyor diye hmm. o garajından evet, evet, evet, evet, evet. bunun kocası işte para kaçırıyordu bizden deyip bunları ülkeden ülkeden defetti evet ya ve de işte adam büyük ihtimal idam edilecek ya da işte hmm. mahkemeye hmm. gidecek falan filan öyle bir son sahne oldu evet yani biraz kendi nefretiyle veya o hınçla ya da belki eğer Arda'nın okuduğu yerden okuyacaksak o aşk acısıyla kara sevdayıyla filan uğraşıyoruz yani o zaman Olabilir. Ben açıkçası bu konu hakkında çok değerlendirme e, yapmadım. O yüzden biraz evet, bu soru beni... Evet, şimdi Beyza düşünün. Ee, yani senin sorun kalacak bende. Acaba evet. bu iki işte birinin sol yüzün yani yüzünün sol tarafında böyle bir iz diğerinin felç inmesi. Yani bir yandan da şey gibi aslında birbirlerine biçtikleri hınç yüzünden yani yine bir güç sevdası yine iktidar savaşı yüzünden bu hale gelindi belki yine bu kadar ikisini de e, şey yapmak neydi güçten düşürmek e, yine biraz erkek egemen sisteme de dil uzatıyor olabilir bu anlamda yani çünkü o Petri'ni takip ettiğin zaman sadece kayıp var onun sonunda daha güçlendirici bir şey yok dönüştürücü bir şey yok kayıp var yani o hırsa düştüğünüz zaman Değil mesela son sahne neydi? Hani neydi son sahne? <gülüyor> Önce bir hatırlatalım. Nasıl güzel hatırlıyorsun Beyza? Nasıl sen ne zaman izledin bu Ben ya? çok yakında izledim. Son sahnede işte kadın yine iyice felçli yataktan düşüyor, yerlerde sürünüyor falan. İşte Emma Stone'a gel beni kaldır falan diyor. İşte Emma Stone da bunun yanına gidiyor. İşte bacaklarımı okşa falan diyor Hı-hı. artık o böyle bir cinsel şey galiba aralarında evet, evet. ama hani kadının artık cinsel yaşayacak hali de kalmamış Hı-hı. yani böyle feci bir halde işte Emma Stone onun bacaklarına masaj yaparken böyle kraliçenin Hı-hı. suratı Emma Stone'un Hı-hı. suratı bir de tavşanlar böyle birbirlerinin Hı-hı. üzerinde evet, e, böyle dissolve oluyorlar o, yani bence çok karanlık karanlık bir sahneydi ve de böyle şey yani ne anlama geldiğini çok emin değilim. Böyle beni bir hisle bıraktı daha çok. Böyle bir her şey bok gibi. <gülüyor> Hiçbir şey düzelmeyecek. İşte Kraliçe çok yanlış bir karar yaptı. İşte karar verdi Emma Stone'u seçerek. İşte Emma Stone işte kendini kurtardı ama yine mutsuz. İşte burada hani kendisi bir lady oldu ama hala bu kadının kölesi. Çünkü ona bir vefa borcu var. Sera karakteri de bu arada gerçek hayatta hayatının sonuna kadar e, ya bir şair tutarak kendi kendisi mahtaslı şiirler falan yazarak hmm. kraliçeye söverek hayatını tamamlamış. Bir dakika Sera... Yani e, Rachel Weisz'in karakteri gerçek hayatta. Ha bu insanlar hepsi gerçek. <gülüyor> evet, Bunların evet. üçü de gerçek karakterler. 
Ha ne biliyoruz ee, o zaman hakkında? Bu genel hikaye de gerçek. Yani birisi kraliçenin çok yandaşıymış. Daha sonra işte onun kuzeni saraya giriyor, yükseliyor ve işte bunu atıyorlar falan. Hmm. Ee, bu kısım doğru ama tabii hikayedeki cinsel gerilimin ne kadar zor olduğu tartışmalı. Doğru olduğuna inanan tarihçiler de var. Sanırım işte bunun biraz e, streç olduğunu düşünen tarihçiler de var falan. Ama yani gerçek hayatta işte bu yani Sera karakteri işte gerçekten hani saraydan atılıyor falan ve hmm. hayatın geri kalanında böyle şiir falan yazıyor ya da işte başka birisine şiir yazdırıyor ve bahsettiğim bu şiirlerde ya kraliçeye ya da işte bu Abigail'e falan ciddi manada küfür ediyor yani böyle bayağı hani Çok iyi. ungrateful bitch demiş galiba yani hatta şiirlerden şey Abigail'a Kraliçeye de ee, Dolayısıyla e, yani hikayenin dediğim gibi yani şey e, yani temel hatları doğru ama geri kalan kısmı büyük manada tabii ki şey Spekülasyon. E, spekülasyon. Benim bildiğim kadarıyla. Hmm. Evet. Yani sonunda ne oluyor sizce? Geceden artık bu konuya. Ya ben çok merak ediyorum gerçekten. Ne, ne düşünüyorsun sanar sonuyla ilgili? Zor soru. Bize hazırlıksız yakaladın. Gerçekten bize hazırlıksız yakaladın. Unutmuştum yani çünkü. Zor. Ve evet. galiba senin söylediğin için de kolaya kaçmış olacağım ama hakikaten o duygu yani tavşanların sembolize ettiği şey. Bir de yani kadının hayatında büyük bir e, kayıp var yani. Beni beni o kayıp duygusuyla bıraktı galiba. Eğer Arda'nın hmm. okuduğu yerden okuyacaksak Rachel Weisz da kaybetti. Bir noktada iktidarını da kaybetti onun doğrultusunda. Vücut, yani bedensel gücünü, hmm. belki libidosunu, seks, erotik enerjisini de kaybetti. Hmm. Ve sadece o hırs yumağının içinde kala kaldı yani. Ve işte tavşan, bilmiyorum tavşan neyse sembolize ediyordu. Çok şu an i̇şte Freudian bir okumaya evet. gideceğim yani eğer onu okumaya gidersek de. Ne, sen ne düşündün tavşanlar hakkında? Yani... İşte hani o, onun ölmüş çocukların evet. şey biraz evet. da orada lobster vardı. etkisi vardı evet, herhalde. Vardı. Ama yani ondan daha derin ne vardı bilmiyorum. Yani bir e, kayıp, e, evet. başarısızlık, kayıp. Bir de belki yani bir yerine bir şey konulamayacağı yani çünkü çocuk çocuklarının kaybı belli ki tavşanlar onu giderememiş. Rachel Weisz'ın veya yaşadığı o tutkunun aşkın da kaybını Emerson'la gideremeyecek yani belki onu da düzce bunu da söyle eğer bir aşk hikayesi okuyacaksak bunu da okuy okuyor olabiliriz. Yani benim de evet getirebileceğim en şey olur. Ama düşüneceğiz Beyza bizi güzel köşeye sıkıştırdık. <gülüyor> <gülüyor> yani hani sonuçta bu kraliçe yani koca bir imparatorluğun başındaki kadın ve de kadının olayı. Doğru kararlar vermek yani. Evet. Ve kendisine dair en yanlış kararı veriyor. İşte bunlar oluyor biliyorsunuz. Aşkı Memnu'da Adnan Bey de Bistel'le evlenerek yanlış bir karar vermişti. Yani ilk başından beri Matmazel'le evlenmesi gerektiği belliydi. Ya, Filmin son, dizinin sonunda ya. da e, bunu tanıdı. Fildevs Yeroğlu referansından etkilendim bakıyorum. Etkilendim gerçekten. O, sa- o saatten beri kafam Aşkı Memnu'da. Kal- <gülüyor> tamamen koptum yani şeyden. Güzel bir paralel bence. <gülüyor> bence de Evet, evet, Seni yani. bu konuda yönlendirebilmeye Aynen. Mesela yani. Aşkı Memnun'un da böyle bitmesini istemez miydiniz? Yani şey böyle <gülüyor> Bihter Adnan Bey'in böyle bacaklarını ovuyor falan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tavşanlara falan zoom yapıyorlar. <gülüyor> Orada bitiyor. Behlül? Onun sonuna ne bitsin? <gülüyor> Behlül'ün sonuna. Aa, Behlül gerçekten burada nereye işte ama bu 
düzlemde zaten belli bir şey belli böyle yani. işte şey falan o işte bu filmdeki şeyin Emma Stone'un kocasını oynayan böyle Lord falan işte evet. Lord Gustav hmm. falan okey diye ama kimsenin emri hmm. şunda bu arada Nicholas Holt'un sürekli böyle şey Nicholas Holt şeyi oynayan muhalefet liderini oynayan hmm. tipi yani sonra hmm. da işte sürekli böyle yani. evet, evet. Ak- aklı selim insan Hayır. yok öyle değil ötekisi onun genç versiyonu makyajlı tamam. olan evet, evet, evet. adama sürekli böyle feminist filmlerde yancı oyunda oynamasını biliyorsunuz. Çünkü Nerede önceki büyük rolü şeydi Mad Max Fury Road var ya. Oradaki adam Oradaki mı? hani bunların yanında gene böyle yancı olan Aa. bir tip vardı. Yani sonradan eklemlenen arabaya kızlardan birisi evet, aşk yaşayan evet, falan. Hmm. Oradaki elemanla Nicholas'ı oldu. Bu çocuk <gülüyor> böyle yani. Böyle Güzel, bir karakter. Kaliteli bir typecasting yani. Typecasting evet. olacaksa böylesi olsun. Aynen. Böyle Rachel gişe filmlerinin e, altıncı önemli oyuncusu falan filan böyle <gülüyor> sürekli şey yapıyor. Gişe filmi dediğin gişe filmi değil de işte saygı duyulan. <gülüyor> gişe filmi canım filmi Evet. Filmin afişleri çok güzel. Bunu da söylemeden çok edemeyeceğim. Çok güzel. Harika. Evet, harika. Şeyler nasıldı? Kreditler? Nasıldı? <gülüyor> Biz demek ki filmin son 10 dakikasını görmemiştik Görmemiş abi. Nasıldı? Kredi yani çok... grafik tasarımı muhteşemdi. <gülüyor> Bu böyle yazıların şey... Ya yani e, böyle yazılar hep kutu gibi. Evet evet anladım. Yani yazıları okuyamıyordun mesela. Hani hmm. o, o şey... O ne demekti mesela? İşte gene onun, o filmin disorienting tonuna uygun bir şey tabii. Evet yani böyle yazıların hepsi bir mesela... E, kutunun içine genişletilmiş. Evet evet evet. Hani harfler o kadar birbirine ayrı ki okuyamıyorsun Anladım. zaten. Ama işte filmin görsel diliyle çok tutarlı bir şey değil mi o biraz da? Yani... Ee, bir taraftan böyle bir düzenlik ve ihtişam var ama bir taraftan da aslında her şey e, o ona uysun diye böyle o kadar çok şey yapıp serpiştirilmiş hmm. ki aslında seni de rahatsız ediyor bir noktada falan. Olabilir. Ya da şey diye de okuyabilirsin belki her şey genre filmi her şey kutu içinde ama içine öyle bir serpiştirmişler ki böyle bir soyut soyutlanmış her şey yani. Hmm, Göre, evet. Göremiyorsun falan. Olabilir. Güzel her şey bir şekil. Olabilir. Ya artık filmi yeteri kadar okuduğumuzu düşünüyorum. Gidikledik vallahi. <gülüyor> Zaman olarak da kısa bir mesafe kat etmedik dolayısıyla. Peki. Ee, o zaman Beyza'ya her şeyden önce çok teşekkür ederiz. <gülüyor> ee, Unutmaz podcastleri ilk bölümümüzden beri seni konuk etmeye çalışıyoruz. Sonunda ısrarlarımıza dayanamayıp seni köşede, köşede kıstırdığımıza. Ay, çok çok keyifliydi. Evet, <gülüyor> Umarız Roma'yızla belki biraz Roma'da konuşuruz sonra. Roma'yı izlemek istiyorum gerçekten. Ya da Ahlat Ağacı izleyeceksin. Ne izlersen konuşuruz. Ne izlersen seninle her şeyi konuşuruz. Senin her şeyi konuşuruz. Senin atla bitireceğiz Beyza. Seni seviyoruz Beyza. Teşekkür ederiz Beyza. O zaman sanırım yıl sonundan önce artık başka bir program yayınlama ihtimalimiz bence yok. Dolayısıyla iyi yıllardır diyelim. Herkese iyi yıllar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye.